0: Bem muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast News on Apple, edição especial hoje, número 104, falando sobre principalmente né, as novidades da WWDC, que é a conferência que começou hoje, dia 6 de junho, data que a gente está gravando esse podcast, e já teve bastante novidade na keynote de abertura, né, no evento de abertura, que contou aí com a participação do Tim Cook e toda a sua trupe. Mas antes da gente entrar nesse assunto, muito boa noite, Pedro Selle, Marcelo Dadá, como
1: vocês estão? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu tô ótimo, né? Com o finzinho de uma Covid de novo aí, né? Assintomático. Mas a gente tá aí. E a WWDC foi excelente. Eu gostei demais. A não ser por um ponto que me deixou muito puto, que o, que o Pondera não fez efeito. Já achamos uma falha no Pondera. Né? Não, o Pondera é um remédio, tá, gente? Pra quem não sabe o que é Pondera. Ah, tá. Depois o Marcelo pode explicar. Não fez efeito e eu fiquei assim revoltadíssimo com uma coisa que a Apple lançou. Mas a gente vai falar depois sobre isso daí. E aí, Marcelo, tudo bem?
2: É, boa noite, pessoal. Boa noite, Rafael. Boa noite, Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Eu adorei o evento. Lógico que eu também fiquei um pouquinho decepcionado com, com alguns pontos, mas me surpreendeu bastante. Teve aí muita novidade sobre iPad, sobre os dispositivos que eu, que eu mais gosto da Apple. E a gente vai falar sobre isso daí. Com da certeza. Então, estamos aqui novamente, os nossos companheiros,
0: né, os nossos amigos aqui Pedro Selle, Marcelo Dada e eu, Rafael De Angel, e vamos aqui com você talvez, talvez esse podcast passe do nosso tempo habitual de uma horinha, mas é especial hoje. Hoje é sobre a WWDC 2022 e Pedro os nossos oferecimentos, nossos parceiros por
1: gentileza e os nossos parceiros e oferecimento Mundo Apple BR página e grupo no Facebook. Grupo com mais de 77 mil membros e hospital, mais fone, o hospital do seu iPhone. Seu iPhone, seu dispositivo Apple caiu, quebrou, aconteceu qualquer coisa com ele, leva lá que o André vai dar um jeito nele. É isso aí,
0: vamos então para os principais assuntos da WWDC 2022. Só explicando para quem está nos acompanhando, talvez até pegando esse podcast como primeiro, né? que a WWDC é uma feira, uma conferência anual para desenvolvedores. Então, não necessariamente a Apple lança produtos na feira todo ano. Já é a 33ª Feira WWDC, conferência WWDC, mas esse ano nós tivemos o lançamento de dois produtos e mais alguns acessórios aí que a gente vai falar daqui a pouco, mas a primeira notícia a hora que o Tim Cook subiu no palco, é, a primeira notícia, a primeira informação que nós tivemos foi o iOS 16 e particularmente vocês falaram né, que vocês gostaram do evento, eu não falei ainda, eu também amei muito, tive poucas críticas que nós vamos fazer aqui, as críticas sobre o evento mas eu gostei pra caramba, me surpreendeu eu tava esperando talvez um pouquinho menos que a gente tá acostumado com poucas novidades né mas o iOS 16 é, terá widgets na tela de bloqueio notificações renovadas e muitas outras novidades. Geralmente, são 200, 300 novidades, né? Mas, particularmente, inicialmente, o que, que a gente viu? Aquela tela bloqueada do iOS, você vai poder customizar aquela tela. Até a fonte, né? com uh, a data, o horário, você vai escolher a fonte que você quer. Você vai poder colocar o widget ali naquela uh, tela inicial, né? Naquela tela bloqueada do iPhone, o que, assim, eu gostei pra caramba, né? Uh, também, nos quesitos das fotos, dos BGs, dos fundos de tela, a Apple vai inovar com vários outros também, que até segue alguma animação para quando você desbloqueia o iPhone. Isso eu achei surpreendente, mas quero saber de vocês, Pedro e Dadal, o que vocês acharam, basicamente, assim, fazendo um geral do
1: iOS 16 e dessas novidades né, que nós tivemos hoje. Ó, só falando dessa tela de bloqueio aí, a, a tela principal dele, eu gostei demais eu nunca... Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Eu nunca imaginei que a Apple ia permitir que você escolhesse a fonte... Idem. E a cor. Exato. Porque vai mudar tudo. Sabe? Porque a Apple, você sabe que ela é metódica. Porque vai mudar tudo. cara não um vai ter a de Deus. um jeito. Você entendeu? E, gente, ó, isso me chocou profundamente. Eu imaginava que ia ter alguma coisa, mas não imaginava que ela ia deixar... Permitir você usar a fonte, mudar a fonte. Certo? Isso foi muito legal. A parte de widgets também... Uh, a parte lá de baixo que é live, live o quê mesmo? Live activities, que são as atividades, né, em tempo real. Que por exemplo, assim, você chamou um Uber, aparece lá o desenho de um Uber se ele está chegando ou não. Isso eu achei muito legal, muito muito bacana essas opções que você vai ter aí para os desenvolvedores estar implementando. E não sei se vocês perceberam, a Apple não comentou. Mas aqueles dois botõezinhos do lado também é customizável, né? Porque uma das telas que o, que o Craig... Acho que era o Craig que estava mostrando, né? Que o Craig mostrou, em vez de ter a máquina fotográfica, tinha três pontinhos. Não sei se vocês perceberam isso. Hum,
0: mas eles não falaram nada disso. A gente vai ter que não. baixar o beta ou esperar alguns vídeos aí.
1: É. Eu, eu notei que estava diferente lá. Então pode ser que tenha alguma coisa aí que eles não comentaram nada. Talvez não um esteja nos primeiros betas, esteja depois, né? Mas eu tinha visto isso daí. Mas eu achei bastante legal. Gostei muito. Gostei muito dessa tela, de início eu gostei também do modo que ele faz, né, se eu tiver uma foto no modo retrato, ele destaca a pessoa do fundo, então o horário fica meio por trás da cabeça das,
0: Sim, da, das pessoas, top. né,
2: Não, muito bom muito bom mesmo isso aí, Marcelo eu também gostei bastante, esse negócio de personalizar a fonte, principalmente é, me pegou de surpresa é uma coisa que eu já, já queria, assim, fazer outras vezes principalmente poder trocar a cor Lógico que eu fiquei acompanhando o pessoal no Twitter... Fazendo um monte de meme... Falando que a Apple agora lançou uma novidade... Que já era já é algo que já tinha no Android... Que é alguma coisa que já, já tinha no Android... que você poder personalizar a tela bloqueada... Mas memes à parte... Eu gostei muito do recurso do texto ao vivo... Gostei muito desse recurso do reconhecimento de objetos... Que, tal, que talvez seja esse recurso também... Que faz com que você possa colocar... O horário na frente, do, o horário na frente do, do, do papel de parede, podendo destacar o rosto, eu achei isso muito legal. E como você disse, Pedro, o o recurso de, de, de atividades em tempo real. Eu acho que isso daí é muito, muito legal, é uma novidade muito boa. É, principalmente para quem ah Uber para quem para você não ter que ficar desbloqueando o iPhone toda vez para ter que olhar às vezes a gente vê esse recurso no Apple Watch mas é, pode chegar um pouquinho atrasada a mensagem alguma coisa assim e no e ter isso como um widget no iPhone eu acho que é muito que é muito produtivo eles mostraram até uma partida
1: de de. Acho que era de basquete, né? Que ficava o placar em tempo real, quem tava ganhando o tempo. Achei muito joia. O Craig jogou até basquete, Pedro, eu vi, na apresentação. Eu vi.
0: Ele, Ele tava, de roupinha de tava basquete.
1: <risos> Aquilo
0: ficou muito engraçado, cara. Aliás, aliás, deixa eu só comentar com vocês. Gostei bastante da forma como foi editada hoje, Sim. né? Não teve aquela coisa é, de monte, um monte de efeito especial, mas foi bem legal, foi assim. Foi bacana. Algumas coisas um pouquinho acima do normal, mas foi que foram até engraçadas, né? Dada, você lembrou muito bem alguns recursos do iOS 16, eu vou lembrar só aqui mais oh, alguns, Rafa, é claro. Pera aí,
1: é, a gente... só um minutinho, antes de entrar nos outros, uma, uma outra coisa que o pessoal mostrou também lá, sobre essa tela, que você não tem uma tela apenas, né? Você pode customizar várias telas com vários widgets ah, é verdade. De, diferentes. Então, por exemplo, ah, eu estou indo para um lugar, agora o que me interessa é saber a meteorologia. Então, você pode fazer uma tela específica para meteorologia. Ah, eu estou indo correr estou indo fazer algum outro tipo de atividade, eu quero só coisas relativas a atividades físicas. Então, você também faz uma, uma tela, tipo que é, basicamente, no Apple Watch, que você tem as, os faces isso. lá, né? Que você pode trocar os Exato. faces. Isso eu achei sensacional. Você poderia ter várias telas e já deixá-las pré-preparadas, né? Isso eu achei muito bacana. Com certeza. Aí, Pedro, eu ia
0: até falar isso, né? Que é exatamente, assim, o que a Apple já faz com o Apple Watch quase desde sempre, não sei se é desde o WatchOS 4, não lembro qual que é aqui que mudou isso, né, que a gente tem essas opções, né, que a... a a face quando a gente salva, ela salva com aqueles, aquelas compilações Sim. lá né que a gente escolheu, então agora uh, vão ter os widgets, esse, esse live activities também que mostra em tempo real algumas informações e tal isso é bem, bem massa mesmo então só lembrando, claro, que você vai poder é, visualizar as novidades do iOS 16 já no site da Apple, no nosso site também, outros sites de tecnologia, então a gente não vai ficar detalhando cada recurso porque com certeza vão ter 200, 300, mas tem novidades no foco também, no modo foco, o iMessage também agora ele vai deixar editar o iMessage, ele vai deixar é, deletar a mensagem, ele vai deixar fazer
2: várias coisas ali que a gente não fazia antes. Isso né? achei muito interessante. Também o SharePlay. O recurso SharePlay, esse daí foi um que me chamou bastante atenção. Sim, sim. Inclusive porque a gente utilizou Sem esses dúvida. dias, a né, Rafa, para poder fazer edição de, de matéria, o Rafa estava me ensinando, e, o, e eu falei, nossa, imagina, olha no iMessage podendo colocar isso aqui, você podendo implementar o SharePlay no iMessage, porque eu, eu, eu nunca tinha utilizado... No, no Mac. E gostei pra caramba. Eu acho que na iMessages foi muito legal. E uma coisa que eu achei
1: que a Apple ia falar também era deles adotarem aquele outro padrão de SMS lá. Lembra que tava aquela coisa? Nem tocaram no ah, assunto, não né? Falaram não falaram nada. Não. Passaram, passaram batido. Eu falei, ah, agora eles vão falar que eles vão adotar Sim. esse padrão mundial aí. Né? Passou batido, né? Com certeza.
0: Outro recurso também que eu gostei pra caramba, porque eu uso pra caramba, acho que diferente de vocês, né? Acho que... ou da maioria da população, que são novidades no ditado. Eu uso muito ditado no iOS. Eu uso muito, mas muito mesmo. A maioria das mensagens eu escrevo via ditado, né? Mas eu sempre falo vírgula, ponto, reticências, abre aspas, fecha aspas e tal. E ele sempre me respeita, porque quando a gente fala certinho, né? Pensando na gramática, sempre funciona. Agora, um novo ditado aí no iOS 16 vai juntar tudo isso. E ele vai, teoricamente... É, chutar onde você vai colocar vírgula, ponto final e tudo mais, e cara eu vi lá a demonstração, eu achei fantástico, eu acho que isso vai me ajudar pra caramba, demais mesmo o texto ao vivo, live text também, vai passar a funcionar nos vídeos o que é bem legal, né, que hoje a gente não tem reconhecimento de objetos, a gente vai pegar uma foto, um vídeo e transformar numa figurinha, basicamente, você só arrasta lá, recorta o cachorro, recorta a pessoa como um photoshop live ali, e vai funcionar muito legal também o app Carteira, várias novidades no aplicativo Wallet, né que agora chama Carteira no iOS, desde o iOS 15. Algumas coisas boas também para quem... É... Ah, muita gente usa principalmente viajando nos Estados Unidos e tudo mais para entrar na Disney, para entrar em um quarto de hotel às vezes. Então vai ter bastante coisa relacionada a isso. O AirPlay também vai ter o Tap... Tap to Pay, que a gente já falou também no nosso podcast, já fizemos matéria, que é aquele só, só encostar para pagar, né? também é uma coisa que a Apple já anunciou uh, sobre isso. É, o Apple Pay Later, né, pra, para pagar depois, você vai poder até dividir uh, em mais vezes para pagar o Apple Pay, isso também já tinha, sido, já tinha sido vazado alguma coisa. E o Apple Pay Order Tracking, que é para você é, rastrear realmente as coisas que você basicamente comprou pelo Apple Pay, creio eu. Nos mapas também, a gente viu bastante é, coisas novas, mas cidades americanas chegando, alguns outros países, alguma coisa básica, mas o Brasil não estava nem no meio, né?
1: É, eu olhei toda a lista lá, que eles dividiram em duas, em duas listas, não, a gente não estava lá. E ficou muito bonito o mapas, hein? Ficou bem legal, cara. Sim, e, ficou o, maravilhoso. Do jeito que eles ficaram, ficou muito bom.
0: Ficou maravilhoso. Também tem novidades nos esportes do iOS 16, junto com o aplicativo Apple TV, e várias coisas de placar, que o Craig até estava jogando... É, basquetebol, né? A gente viu lá na WWC. Compartilhamento familiar também vai ter bastante informação. O Fotos, bastante novidades também, que a gente não precisa passar aqui os detalhezinhos, mas com certeza a gente vai estar tá usando a foto, vai ver olha que novidade legal e tal. De privacidade, é, Pedro e Dadá. Né? A Apple bateu nisso umas três quatro vezes, eu achei excelente né tudo Sim. que ela está trazendo de novidade tanto no Safari com relação à privacidade, quanto o Safe... É, safety check, né? checagem de segurança que os usuários também terão no iOS são coisas novas que a gente vai assim, é, realmente é, adotar para a nossa segurança e é muito importante né? o HomeKit também, aquele padrão Matter que foi falado no ano passado, a Apple falou hoje de novo que tudo vai, vai sincronizar e ela citou até a Amazon, né? eu creio que a Alexa está no meio desse Matter, que é um novo padrão para as coisas inteligentes da casa,
1: um novo visual ele mostrou um... Home. Peraí, ele mostrou um monte de de empresas lá que já são teoricamente parceiras e compatíveis, né? Com... Sim, muitas. E uma e uma delas que eu vi é o é, é, eu e Link. Acho que é isso. Que é um dos que eu uso para controlar a minha casa, né? E tá lá no meio. Que aí a, a minha dúvida é, será que eles, que eles vão implementar isso aí já no software e não vai precisar trocar nenhum hardware? Vai ser tudo via software? Como que vai ser isso? Isso é uma, uma dúvida que ficou, que eu acho que mais pra frente a gente vai saber como que vai estar tá desenvolvendo. E a gente tinha falado isso faz pouco podcast, lembra? A gente tinha metido o pau, que Sim. eles falaram, vai fazer uns dois anos e ninguém tinha falado mais nada
2: sobre isso. Então, pelo visto, foi pra frente, graças a Deus. E uma outra coisa que o Rafa comentou foi a questão das chaves-senhas, né? Que é o, que, o recurso de, de privacidade, aí o recurso de proteção. Pelo que eu entendi, porque na hora assim eu fiquei um pouquinho confuso. Mas é, é, al... é muita informação, né, Dada? Mas é algo que, que o Pedro que vocês comentaram também. Não é apenas para dispositivos da Apple, né? Não. Esse recurso de chave-senha é um recurso de criptografia que você vai utilizar lá o Face ID ou o Touch ID para criar uma... Uma chave. Uma chave de segurança, antes de você usar o método de, como é que fala, de duas... De autenticação de dois fatores, né? A autenticação de dois fatores, esse método seria bem mais interessante, porque seria uma chave é. adicional que já ficaria salvo, e com isso você conseguiria é, impedir muito mais que as pessoas tivessem acesso, vazamento de dados, é, eu achei isso, isso bem legal. E principalmente o fato eles tocarem no assunto de também como... É, dentre outros, dentro outros recursos está disponíveis para outros é, dispositivos de, de outras empresas
1: é uma coisa que eu gostei nisso daí pelo, pelo que eu entendi, você não vai precisar mais ter uma senha para cada um dos serviços, ou seja que as pessoas vão poder ir lá e roubar a tua senha, entendeu você vai autenticar como? Ou por Touch ID, ou por Face ID, ou por qualquer um outro sistema de autenticação. Então você não vai saber qual é a sua senha. A senha já é gerada automaticamente, uma senha super segura, e ninguém tem acesso a, a, a isso daí. Você entendeu? Ela é codificada e acabou. Ou seja, acabou o problema de é você ter que ficar memorizando todas as senhas suas e ficar trocando que você recebe aquela mensagem. Eu recebi várias vezes, ó, oh, essa senha sua foi vazada, troca ela. Não sei se vocês já receberam isso daí. Mas já, eu então, recebo mas eu, toda semana. É, eu já recebi isso daí, vou lá, troco a porra da senha. Então isso vai resolver. Eu e, isso eu achei fantástico, sabe? A, achei, achei muito legal. Isso daí, muito bom. E eu só queria falar Com uma certeza. outra coisinha de você continuar, Rafa. Que passou. Uma coisa legal, cara, foi o texto ao vivo em vídeo. Isso eu achei fenomenal. Né? Você pode, porque o, o texto ao vivo eu uso bastante. porque Às vezes eu, eu recebo um boleto ou me mandam uma foto de um boleto. Eu vou lá, capturo aquele monte de número para fazer o pagamento, para não ter que ficar digitando. Eu vou lá, clico em cima, seleciono os números, acabou. E agora em vídeo vai ser legal para caramba isso também. Você tá assistindo um vídeo, você quer pegar uma informação, você não tem onde anotar, você pausa o vídeo, vai lá, captura aquela, o texto lá e salva no Notas, salva em algum lugar. Eu, eu achei muito legal isso daí. E agora dá para você traduzir também, não só uma palavra, né? Você consegue pegar, pegar um cardápio e já traduzir tudo que tá naquela... Na, naquela imagem, eu, eu, eu achei fantástico, muito bom isso aí.
0: Com certeza, eu uso bastante o texto ao vivo também, Pedro, às vezes de alguns sites que não deixam a gente copiar a matéria, Sim. dá Ctrl-C, Ctrl-V, cara, eu dou um print, abro a foto e copio o texto, eu falo Sim. burro, né, tipo assim, burro não, porque a Apple que criou isso depois, né, faz parte. E gente, não sei quanto a vocês, mas eu utilizo muito o CarPlay no meu carro, Cara, eu Sim. fiquei muito feliz com as novidades do CarPlay do iOS 16. Cara, é muito, muito top. Primeiro que vai dar uma repaginada ali naquele visual que a gente está acostumado e que a gente usa diariamente ao dirigir, né? Mas também é, a experiência do CarPlay no carro, ele vai, teoricamente, invadir todas as telas do veículo para quem não tem só aquela tela pequenininha, né? Aquela tela do, da sua central multimídia. Então... Ele vai poder assumir, basicamente, todos os controles do carro e o painel do carro, né? Ele vai controlar, então, o ar-condicionado, velocidade, combustível, bateria, né? Os carros que são elétricos, rádio, inclinação dos bancos e muita, muita coisa. Você vai poder até colocar o widget ali nessas outras telas e, cara, vai ficar coisa de louco. Minha vontade era ser rico agora para comprar um carro que tem essas coisas assim. Quem sabe o... Eu... O Apple Carson ganhar numa loteria, né? Como a gente já fala aqui. Aí, aí vai ter tudo isso e muito mais. Mas eu achei muito, muito, muito top. Isso eu não tava esperando, basicamente, do, do CarPlay, não. E a hora que mostrou, eu falei, cara, que lindo, maravilhoso.
1: Ficou muito top. Uma coisa que eu achei legal disso daí é o seguinte: tipo, o meu e o seu carro, eu acho que a parte da esquerda, né? O cluster dele, onde. O nosso já é todo ele, digital. Ele tem. Então, Sim. Ele, ele já tem um lá, mas que é da própria Vox, que você pode entrar lá e configurar, né, teoricamente com o Apple CarPlay, a Vox daria acesso a ele, né, Para você configurar do jeito que você quisesse, sairia o modo de fábrica da Vox e você configuraria ele do jeito que você quisesse, né, fica muito legal isso, que nem você faz já no, no, no Apple CarPlay da, da Apple, eu gostei demais também, eu até vi uns, uns Twitter é, pro Elon Musk, né, falando pro Elon Musk colocar o Apple CarPlay no, no Tesla, o pessoal tava no, no, no Twitter lá, pedindo pra ele, né, porque o Tesla não dá suporte ao, ao Apple CarPlay, né, não sei se é por causa daquela briguinha dele lá com o Tim Cooks, né, e não tem suporte. É um dos motivos que eu não compro um Tesla, não é nem por, por problema de dinheiro, é porque não tem suporte ao <risos> Apple CarPlay, né.
0: <risos> Ô Pedro, e deixa não. eu falar uma coisa, você ficou procurando lá o nome o nome da nossa montadora, do nosso carro, porque eu não vi o logo dela lá. Não, não apareceu o logo da Volkswagen não, lá. Não tem, né? Eu falei, não. cara, não
1: tem. Eu fiquei Não, mas não bravo, tem por enquanto. Por... Não, tem, não tem por é, enquanto, né? Espero, tem que levar né? em consideração que ela foi a primeira aqui no Brasil a colocar o Apple CarPlay sem fio. Sim, verdade. O, o meu carro Nivus foi o primeiro a, a ter ele sem fio. Então, eu acho que isso daí são acordos que a Apple vai fazendo durante, durante o tempo, né? E vai, e, e vai colocando. Mesmo porque eu acho que não funcionaria no nosso carro. Você teria que ter alguma outra coisa, eu acho. Teria que mudar o software, fazer alguma ah, outra sim, coisa para funcionar. Porque muda Você, hardware tanto também. Tanto é que ela acho. fala que é a partir dos carros do ano que vem. É. Teve um lugar lá que ele falou que isso daí é pro ano que vem, né? Então, então deve mudar hardware, deve mudar Com várias... Com certeza. Várias coisas. Com certeza, porque assim, Mas você pedido. pode ter certeza que o próximo carro que eu vou comprar vai ter que dar suporte a isso aí. Com certeza, não sem quero. dúvida. Viu, Vox? Se quiser continuar, que a gente continue aí, pode dar suporte. E assim, não, ó, eu dei, acho fora. que...
0: Eu dei, que, quase 100 prints da da apresentação de hoje pra gente usar nas matérias e tudo mais, né? E eu não consegui dar print na porcentagem das pessoas nos Estados Unidos que já usam. É gigante, você viu? E acho que 79, se não me engano. 90... No... Uhum. É... Acho que é 90 e pouco, no... né? Mas 79... 90 e poucos por cento. É, mas 79%, se não me engano, acho que era esse número, perguntam e, assim, é, falam assim, se não tiver CarPlay, eu não quero. Entendeu? As pessoas buscam pelo CarPlay antes de comprar um carro. Isso é muito sim, legal, sim. cara. Muito legal mesmo. Mas
1: isso era uma pergunta que eu fazia. Sim, eu também. Há também. anos atrás. Eu também. Eu chegava pro... Tem Apple CarPlay? Ah, não tem. Ah, obrigado. Eu não, também. Não, não, não quero. Não quero nem continuar vendo o carro. Eu porque também. Porque eu não sei que era uma coisa que eu, como Apple maníaco, eu quero usar. Lógico. Você entendeu? Sem dúvida. Então, eu, eu, isso é uma coisa muito importante. Sem dúvida. Deixa eu só falar mais uma coisinha antes da gente mudar de assunto, que é uma coisa que eu achei muito legal também e é uma coisa que eu uso muito, o modo foco, tá? É um recurso que eu uso demais. E tem uma coisa agora no modo foco que eu adorei, que você pode criar filtros. Então, por exemplo, eu tô, eu tô lá na, no, no meu serviço, lá na Spline. Aí na Spline eu posso criar uns filtros para que só os aplicativos que eu quero usar lá, que são os aplicativos de trabalho meu, funcionem certo? eu não sei se ele vai ser tão minucioso porque na, 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 na explicação dele foi tão rápido, eu não consegui pegar isso daí se por exemplo, eu posso definir ah, eu tenho lá 500 pessoas no meu WhatsApp, mas quando eu tô no filtro de serviço, eu só quero que esses 15, eu só quero receber notificação desses 15 WhatsApp que são sobre o meu trabalho você entendeu? Algumas coisas mais específicas assim. Eu vi que ele faz bastante coisas
2: específicas, mas eu não sei se chega a esse, a Pedro, esse grau de interação. Oi? Eu, eu, eu fiquei muito empolgado com isso, que eu não sei dizer es, especificamente para o WhatsApp. Mas aí aqui no site da Apple, eu estava vendo, é, você pode selecionar sim as pessoas, tanto para mensagem quanto para ligação. Isso é super importante, porque às vezes você está esperando uma ligação daquela pessoa no meio de uma reunião, no meio de alguma coisa, que teria que ser só... Daquela pessoa mesmo sim. Você não vai poder liberar aquele aplicativo pra, pra você cair uma avalanche De notificação que você não Que, que vai só te atrapalhar É só daquela pessoa que vai ser permitido, Só daquela pessoa que é uma urgência, que é alguma emergência Alguma coisa assim E pelo que eu tô vendo aqui no, no site da Apple Dá pra você fazer sim Dá pra você escolher as pessoas Ou grupo de pessoas fa é, Fazer até isso já como pré-montado para poder colocar sempre no foco Esse, Esses filtros, o focos do, do, do foco também é uma coisa que me, que, que me deixou bastante empolgado. É, eu gostei demais disso daí, viu? Muito bom.
0: Com certeza. E antes da gente passar para o watchOS, vamos então falar um pouquinho quais iPhones vão receber o iOS 16. Então já entrou em beta hoje, né? Que a gente está gravando esse podcast no dia da WWDC, dia 16, é, 16 dia 6 de junho, né? Já entrou em beta hoje para os desenvolvedores. E a Apple falou que em julho já vai disponibilizar o beta público, né? Que é aquele que nós que não somos desenvolvedores, podemos colocar, né, mas a gente sempre aconselha a colocar num, num aparelho que você não utilize como principal, porque senão pode acontecer várias coisas ali perder bastante informação, mas é, também quais iPhones receberão. Então, a partir do iPhone 8 e 8 Plus, ou SE de segunda geração, que foi lançado um pouquinho antes do 8 e do 8 Plus. Então, a Apple mata... No iOS, dois iPhones agora. Ela mata o iPhone 6S, na verdade, três, né? O iPhone 6S, o iPhone 7 e o iPhone SE de primeira geração. E junto com o 7 Plus também. Então, ela mata quatro iPhones de uma vez só nessa jogada do iOS 15 para o iOS 16. No ano passado, lembrando que a gente não teve matança de nenhum né, é, o iPhone 6S inclusive recebeu o iOS 15 e esse ano a Apple adiantou um pouquinho, então <risos> ela pegou o 6S que era do ano passado, mais o 7 que seria desse ano mesmo, que a gente sempre perde aí uma versão, vamos dizer assim. Então, quem tem os iPhone 7 infelizmente, né, 7, 7 Plus, SE e 6S, infelizmente, não serão compatíveis com o iOS 16. E, Pedro, te, temos que falar aqui também, né, que, cara, parece que a Apple ouviu as nossas preces, né, desde 2018 a gente fala, não só como amigos, mas também no nosso podcast, no nosso site, que os iPhones não têm o Face ID na horizontal, que só o nosso iPad, que é o iPad Pro, né, de 2018, Sim. que o meu e o seu é de 2018, tem o Face ID na horizontal. E como a gente falava, Pedro, é software, porque a Apple prometeu que agora alguns modelos dos iPhones, ela não falou ainda quais iPhones vão ter, Terão Face ID na horizontal. Então, graças ao Tim Cook, graças a Deus, graças ao, ao Craig Frederick e todos os outros executivos da Apple lá também, né? Que nós teremos essa novidade que já deveria ter vindo desde 2018, né? Quando, a gente, quando ela lançou no no iPad Pro isso, mas nós teremos. Então eu chuto, como ela não falou ainda, eu chuto que serão apenas os iPhones 12 e 13. Porque a partir do iPhone 12 você consegue desbloquear com máscara. Então a Apple ali, teoricamente, tem o um Face ID 2.0 e ela vai falar, ó, oh, são só os novos para vender os novos mesmo, né? Mas o que, que vocês acharam dessas matanças e graças a Deus do Face ID na horizontal?
1: Não, nas matanças tudo bem, eu acho que segue o baile, né? Faz, Faz parte, parte, né? né? A, a Apple é uma das empresas que mais faz o sistema operacional durar, se você pegar Android lixo aí, tem Android que você, celular que você compra, depois de um ano você não tem mais atualização, você não tem atualização de segurança, você não tem nada, é uma bosta. Quanto a esse ponto, a Apple é, sempre foi 100%, por isso que vale a pena você pagar mais caro, porque seu produto vai durar pra caramba, certo? Não é que nem essas coisas que você paga baratinho aí, um ano, um ano e meio, depois você pode usar como peso de papel, porque não vai servir mais pra nada. Agora, a gente bate, a gente assopra e bate, o primeiro a gente assopra, o primeiro a gente bate e depois assopra, tanto faz. Mas <risos> esse negócio aí, Rafael, eu acho que é graças a Tim Cook, graças a Creio que... P... Sabe? Eles não tinham mais que obrigação de ter lançado isso. Eles tinham que ter lançado isso, no mínimo, no iPhone 11, porque é via software. Também Esse acho. negócio de você estar tá colocando na acho. horizontal e na vertical não tem merda nenhuma de hardware. Sabe? Os pontinhos estão lá na sua cara. Sim. É só você virar. Qualquer pessoa que manja de software sabe que que é uma, uma, uma matriz simples de você fazer isso daí, com os pontos na sua cara. Então não fizeram mais que obrigação. Não sei porque não fizeram isso antes. Não veio agora querer falar, não. Ah, e agora nós fizemos porque... Não, mas ela nem comentou também na é capaz... WBC, né, Pedro? Não, ela, ela nem comentou porque ela não tem vergonha na Sim. cara de comentar isso daí, Com certeza. Né? Seria muita cara de pau ter que falar Ah, e agora os iPhone fazem isso.
2: Enfiaram o c no meio da perna e ficaram quietinhos, Sim, né? Sim, com certeza. Eu vi bastante gente reclamando sobre... Ter matado o iPhone 6S e o iPhone 7. Mas, gente, era mais do que esperado, né? Tá bom. Que existe, até até, até procurei aqui. Tem muita, é, a venda de iPhone 7 é muito grande ainda. É, talvez seja um, um, do, um dos smartphones mais vendidos no Brasil. De fato, hoje, isso, isso representa uma grande queda de preço para quem tem o um iPhone 7, para quem contava com o seu iPhone 7, mas que a gente já vinha falando faz muito tempo que ele não iria. Que, que, Provavelmente o iPhone 7 e iPhone 6S não iriam participar dessa atualização. Já deveria ter garantido a venda do seu aparelho, né? Trocar seu aparelho. Mas é, é, é isso daí, gente. Eu quero esperar esperado. Do restante, eu concordo com o Pedro. Não, faz parte da DA, eu acho isso também.
0: Porque, querendo ou não, a Apple não comercializa mais o iPhone 7 faz tempo, né? O iPhone 7 ele é vendido por algumas lojas ainda e mais pelas pessoas que têm e que querem trocar, né? Então, assim, como a Apple é, não... É, eu falo do
2: comércio dos usados mesmo, viu, ah, rapaz, sim, Eu esqueci sim. de
0: falar isso, é. Perfeito, perfeito, concordo, concordo pela mente. Porque, assim, é, o iPhone 7 a gente lembra que teve aqueles problemas de, de fone, microfone, muitos param de funcionar o som, para de funcionar o microfone e tal... Foi um iPhone que sofreu com isso, sofre até hoje, né? O 7, não o 7 Plus, o 7 menorzinho mesmo. Mas muitas pessoas têm e gostam do iPhone 7, né? Mas é isso aí, gente, não tem jeito, né? A gente já tá com... Depois do 7 veio o 8 junto com o 10, depois o 11, depois... Não, o 8 junto com o 10, desculpa, depois o 10S junto com o 10R, depois o 11, o 12, o 13, ou, ou seja, já tem cinco iPhones à frente, né? Então a gente vai pro sexto iPhone à frente. Então são 5 anos, realmente, dele funcionando aí o iOS. E marcando aqui o nosso segundo tema de hoje, lembrando, não falei isso, mas eu marquei, às 14 horas, então, é, a WWDC começou a falar do iOS, e às 14h43, marcado aqui no meu Apple Watch, a Apple começou a falar basicamente, de watchOS, 43 minutos depois de só falar do iOS. Então, o iOS, realmente, ela falou bastante ali, bastante novidades. E das 2h43 até as 2h55, ou seja, foram 12 minutos destinados ao watchOS. Então, watchOS 9, novos mostradores... É, estágios de sono e algumas outras novidadezinhas bonitinhas ali, mas que, assim, eu particularmente, isso me decepcionou um pouco, Pedro e Dadá, porque eu esperava uma repaginada no WatchOS total. Mas a gente tá vendo, né, coisa que a gente já falou em outros podcasts aqui, que a Apple não, não tá querendo mais, desde o iOS 7, repaginar tudo como ela fez do 6 pro 7. Ela tá cada vez mais em cada. Uh, novo lançamento de watchOS, de iPadOS, de macOS, de tvOS e de iOS, ela tá mudando algumas coisinhas aos poucos. Então, se a gente pegar o iOS 7 pro 16 agora, cara, não, não tem nada. E a gente acha que tá o mesmo, porque a gente vai vendo a evolução aos poucos, né? Mas ela anunciou aí algumas novidades, principalmente alguma, alguns mostradores a mais do Apple Watch, como ela faz todo ano, né? Bonitinho aqui, aqui, a colar Eu particularmente achei que eu ia gostar mais daquele que tem mais informações ali, mas eu achei bem, bem fraquinho também. Vou continuar com o meu aqui é, que, eu, que eu uso, que eu nem lembro o nome desse, é, que é o contorno, né? Aquele que tem um contorno, que é do WatchOS 7. Então, aquele lá que, é que eu tô usando agora. Mas o que, que vocês acharam?
2: Surpreendeu vocês alguma coisa do WatchOS 9 ou não? Não, nada. Pouquíssima coisa. Muita coisa era rumor que a gente já tinha trabalhado aqui, né? O espelhamento, o espelhamento de tela, que você pode utilizar o, o, o recursos do watchOS, principalmente de saúde, de batimento cardíaco, que ficariam no iPhone para você ter mais, mais facilidade de controlar. Eu gostei muito dos recursos que foram adicionados aos exercícios, porque esse foi um aprimoramento muito legal de, de você poder criar intervalos, intervalos durante os exercícios, de você poder criar programas de exercícios que vão lá... É, você vai poder fazer ah, um aquecimento, uma parada para respirar, então você vai poder fazer tudo isso no Apple Watch e, e ter um controle muito, ma muito melhor, muito mais enfático, muito mais preciso... Das, da, das, dessas medições E a questão da, da conectividade do Apple Watch Que é aquilo que a gente estava falando Que a gente rumorou aqui também Que é você pincelar Você, você, você utilizar os dois dedos Para fazer pinceladas Para poder tirar foto Para poder é, colocar alguma função Deixar isso de uma forma personalizável Eu achei isso muito muito legal No, no WatchOS Eu uso bastante o meu Apple,
1: Apple, Apple Watch para fazer exercício, né? principalmente para andar de, de bicicleta. O Strava tem uma coisa legal lá, que são as, as zonas de potência, né, de batimento cardíaco, essas coisas. E a Apple trouxe agora para o software nativo dela. Então agora a gente tem zona de batimento cardíaco para você saber em que zona você está. Isso eu achei legal para caramba. Uma outra coisa que eu achei que quando você está correndo, eles mostraram até lá um videozinho, você tem a parte, não sei como chama esse, esse ossinho aqui, embaixo, Marcelo, como é que chama esse ossinho aqui? Que os caras mostram que, ficaram, que ficava subindo e descendo o ossinho do quadril, né? Que através do movimento da sua mão, com os sensores do Apple Watch, essas coisas, eles vão mostrar o quanto de variação o seu quadril tem em, em altura, sabe? E isso eu achei uma coisa bem legal, que, que vai ser mostrado, isso deve servir para alguma coisa, porque senão a Apple não... Eu não sou da parte de corrida, então eu não sei para que isso serviria, mas acho que é um recurso legal, senão a Apple não, não teria feito. E uma coisa que eu achei muito interessante, cara, é esse histórico de fibrilação, né? Que agora você vai ter um histórico para saber quando você teve a fibrilação. Inclusive, um pouquinho antes de começar o evento da Apple, o FDA que é a nossa Anvisa, que a, é a Anvisa. nossa Anvisa, tinha liberou esse recurso. Para a Apple, a Apple estava esperando a liberação desse recurso, foi liberado, né? E já tá disponível aí. Então o que ele vai fazer? Ele vai ficar vendo de tempos em tempos como tá o seu histórico do batimento cardíaco, de, de para ver se tá tendo a é, fibrilação, né? E ele vai te mostrar tudo o histórico lá para você saber se é mais Porque se, se não tiver tá tá
0: a né? de noite, o que a fibrilação se não tiver, tá morto, né? Para ver se tá tendo fibrilação. <risos>
1: não, não, a fibrilação. Lá, cara, a fibrilação atrial, acho que é, o, o, é isso, né, Marcelo? Você que é da parte tá de, de saúde atrial, né? Então, para ver se teve isso daí, como que tá, se tá tudo certinho, né? Então, isso aí eu achei legal pra caramba também. Ele gera um PDF, mostra lá bonitinho pra você mandar pro seu médico. E, como não poderia deixar de ser, eu, como um hipocondríaco de marca maior, o recurso que eu achei mais legal, que eu achei fantástico, foi o recurso de eu poder ir lá, e agendar meus medicamentos para que ele ah, me avise. Ah, eu achei isso maravilhoso também. Nossa, Sim, isso eu, então achei eu vou poder não, Nossa, eu não vejo a hora. É, é que não dá para instalar o beta em Apple Watch, viu, pessoal? Não instalem, porque se der merda, não tem como é. refazer. É, senão eu já, eu já instalaria isso daí. Isso eu achei muito legal. Você poder pôr todos os meus remedinhos lá, bonitinho, e ele ficar me avisando. Ó, oh, hora de tomar sua vitamina. Sim. Hora de tomar o seu
2: ômega 6. E vai. Sim, eu até brinquei eu até brinquei, printei no, no site da Apple e mandei para alguns parentes, para alguns amigos que eu sei que pulam bastante horário de medicamento, se esquecem, para caramba que eu falo gente deixa junto com a escova de dente, coloca no celular para despertar e são pessoas que usam o Apple Watch eu falei ó oh, uma salvação para que você não esqueça de tomar seu medicamento, por favor e também tem um controle né de que você por um acaso tomar atrasado isso daí vai ficar tudo vai ficar tudo é, na memória do, do Apple Watch e também no, no iPhone, isso Sim, é muito legal muito bom Ó oh Pedro, você lembrou muito bem,
0: essa foi uma das coisas que eu amei e que eu esqueci, porque eu falei que eu tava esperando o redesign, né, do watchOS e tal, mas isso, cara, quando eu vi eu falei, fantástico, porque eu, eu utilizo muito o lembretes do iOS, né, e assim, pra tomar todos os remédios que eu tomo hoje na minha vida, que não são poucos também, então assim, cara, eu achei fantástico isso, e me corrijam se eu estiver errado, mas eles deixaram muito claro que quem não tem Apple Watch vai poder usar esse recurso também só no aplicativo Saúde do
2: iOS, então quem tiver só o iOS 16 também vai poder usar, mesmo não tem no Apple Watch. É isso, né, Dadá? Isso. Até porque foi uma coisa que eu, que eu fiz a brincadeira. Tem amigos meus que não... Tem muita gente, lógico, que não gosta de utilizar o, o Apple Watch. Mas o, o iOS 16 ele aprimora o recurso fitness e o recurso de saúde. A gente já tinha trazido Sim. os rumores que isso ia acontecer. Lógico que o Apple Watch tem, muitos, tem muito mais sensores, muito mais é, muito, muito mais formas, um lembrete no Apple Watch, por exemplo, de medicamento é muito mais prático do que fazer no iPhone, às vezes você não está com o iPhone Sim. ali por perto, às vezes você está numa reunião e, e, deixa, e, e deixa ele no, no modo avião, alguma coisa, e o Apple Watch está lá para te salvar isso daí. É, hum, e até brinquei, até vou falar o nome deles, o Júlio, o Danilo, que são dois amigos que se recusam a usar o Apple Watch de qualquer jeito, eu brinquei lá com eles, falei, olha, o, o recurso tanto de medicamentos quanto você verificar caminhada, tudo isso, tá bem mais aprimorado no iPhone também. E esses lembretes estão presentes no iPhone também. Não precisa depender
0: apenas... Oh, dar uma curiosidade só. Seus amigos já tiveram algum Apple Watch e não gostaram ou eles não querem usar mesmo? Eles não querem usar mesmo. tá
1: naquela resistência... Tem gente que não gosta de relógio. Não é o problema do Apple Watch. Não gosta de coisa no braço. Que nem eu não consigo dormir Entendi. com o um Apple Watch no braço. Eu acho muito não, pesado, eu não. desconfortável. Eu não. Eu não durmo. Com o Apple Watch no braço. Até que eu comprei uma Mi Band para mapear meu sono, porque ela é muito levinha, é mais simples né, do que um Apple Watch. Não vai, não, eu não consigo. Sim, sem dúvida. Uma outra coisa, só que o Adá falou sobre a parte de saúde, que eu achei legal também, é que quem não tem um Apple Watch, o saúde do, do, do iPhone vai monitorar também os exercícios. Você viu lá o número de sim, quanto sim. você correu, o tipo de exercício que você tá fazendo, claro que você não vai ter a mesma precisão de um Apple Watch, mas você vai estar muito próximo ali, através de cálculos, de coisas, eles vão chegar num valor apro aproximado, inclusive até de quanto caloria você perdeu. Isso para as pessoas que não, não querem usar um relógio, um Apple Watch ou qualquer coisa do tipo. Isso eu achei bem legal também, a Apple se preocupar com isso daí, sabe? E não forçar, ah, você só vai ter saúde, você só vai ser saudável se você comprar o Apple Watch. Não. Não é bem assim. Sim, sim. Sem dúvida.
0: Então, aí, lembrando todos esses recursos aqui, claro que tem um monte que a gente não vai falar aqui, tem um monte que a gente não está sabendo ainda, vamos saber através dos vídeos aí de quem está instalando os betas, mas, basicamente, ela anunciou novidades também para o aplicativo Podcasts, né, incluindo uma busca mais rica, também na área do esporte, como o Pedro e o Dada, que falaram muito bem, as zonas de batimento cardíaco, que o Pedro também citou aqui, também fitness para o iOS, que o Dada também citou, estágios do sono, que a gente falou aqui um pouquinho... Quem usa e quem não usa. É, histórico de fibrilação, que a gente falou aqui, que foi é, adicionado também ao novo WatchOS 9. Também a parte de remédios, que a gente achou muito, muito, muito legal. Eu, particularmente, foi uma das coisas que eu mais gostei nessa, nessa novidade do aplicativo Saúde. E muitos outros recursos, né como eu falei aqui agora, que a gente vai saber é, depois com o tempo de uso. Mas também você pode me perguntar, o WatchOS 9 vai rodar em quais Apple Watch? Gente, aí vem a cagada, a Apple vende o Apple Watch Series 3 no site dela. E o Apple Watch Series 3 não vai receber o WatchOS
1: 9. Sabe por quê? O que, que é isso, gente? Sabe por quê? É ridículo. Não, não é. É mais ela é difícil, difícil Não, é em mais setembro difícil ela vai... que falar que o... Não é, gente. Em setembro, quando ela lançar o Apple Watch 9, ela vai matar o... Não, ela vai tirar. Ela vai matar o Series 3. Acabou. Tá bom, Pedro. Tá bom, Pedro. Mas assim, cara... É uma coisa que ela vende ainda, no Sim, mínimo, no mínimo, falta ela de poderia respeito, falar assim. Falta ó, de
0: no mínimo, ela poderia falar assim: ó, é, o WatchOS 9 não vão ter todos os recursos no Apple Watch Series 3. Ok, como o iPhone 8, o iPhone 10, o iPhone 10S, o 10R também não vão ter todos os, os recursos que o iPhone 12, 13 e 14 vão ter entendeu Agora é ridículo, Sim. ridículo, porque as pessoas não acompanham, não é 100% das pessoas que acompanham o site de tecnologia, que acompanham a WWDC, que assistiram ao evento hoje, as pessoas não sabem, mesmo que eles não falaram lá que assim, não vai funcionar no WatchOS 3, a gente ficou sabendo depois que a gente foi debulhar as informações,
1: Sim. Então, é ridículo, é ridículo, é ridículo, 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 absurdo. Não, eu acho ridículo a Apple estar tá vendendo o, o Series 3 até hoje. Já tinha que ter morrido. Sim, também acho. Há dois anos atrás, ela tem um SE. Concordo. Sabe? Tinha, tinha que ter morrido. Isso aí, pra mim é ridículo ela tá vendendo até hoje. E eu não recomendo Concordo ninguém comprar mente. essa bosta.
2: Compra o SE, mas não compra essa Concordo. merda. Concordo. Pois é, e aproveitando. É, é, o momento falar, de, é o momento mais decepcionante, aquele momento que foi mais, muito mais difícil do que falar que, a, o, que o iPhone 6S e o iPhone 7 não iam receber o iOS 16, falar que o Apple Watch Série 3, que ainda, é que ainda é comercializável e que está sendo vendido nesse momento, que foi, que já está aí o anúncio que ele não vai funcionar no, no série 3, é, tem que falar que não, que não tem que falar para essas pessoas, olha, o aparelho vai ficar obsoleto. De uma certa forma, né? Ainda tem como você utilizar, mas sem atualização. Sem dúvida.
0: E também a gente precisa já falar aqui, né, que a gente nem vai entrar nesse assunto, porque a Apple também não entrou. O TV OS 16. 30 segundos, eu te dou. 30 segundos. O TVOS 16, que não foi comentado. Não foi comentado na WWDC, Não foi falado nada de novidades, como também aconteceu no ano passado. A Apple simplesmente, assim, esquece do TV OS. Ela citou a Apple TV várias vezes, mas só o eletrônico Apple TV, não as novidades do TVOS. Mas o TVOS 16... Citou no
2: Recurso de Segurança. Exato, exato. No Recurso de Segurança Isso, eles colocaram o, o TVOS verdade. e falaram do, do Apple razão. TV. Não, na parte de jogos também. É verdade. Você podia Sim. jogar nele.
1: Foram as duas partes Mas que não citaram. foi um
0: tema específico assim, ó. Pequenas Essa pinceladas. hora vamos
1: começar a falar do TVOS
0: 16. Não teve. Não, cagaram Como não teve no ano passado. Cagaram. Mas só para você que está nos ouvindo saber, o TVOS 16 vai rodar nas Apple TVs HDs que é aquela Apple TV de quarta geração, né, e nas mais novas também, que é a Apple TV 4K de primeira geração e de segunda geração, que eu chamo de Apple TV 5 e 6. Então, é isso. Basicamente, é o que vai rodar. Depois, a gente falar do watchOS, nós não, a Apple, né? Nós falamos aqui, a Apple falou à tarde, ela veio às 2h55 por 16 minutos falar do chip M2, do MacBook Air e do MacBook Pro. Então, vamos por partes. Vamos por partes. Primeiro, quando ela... <risos> Quando... Aquele carinha que eu esqueci o nome dele lá. Quando apareceu a foto do M2, assim, que eu já dei um print, eu falei, uau! Porque, basicamente, assim, eu não tava com 100% de certeza que iam comentar agora, né? Mas, assim, a hora que eu já vi a telinha do M2, eu falei, vem MacBook Air, o iPad Pro do final do ano vai ter M2 e vai atualizar mais alguma coisa hoje. né? Eu não tinha certeza do que, Mas eu tinha certeza que o MacBook Air viria, porque faz, basicamente, quase dois anos que ela lançou o último MacBook Air é, com chip M1. Então, ela vai começar agora achava que era o iMac. Ah, então, eu já, eu já tinha quase certeza. A hora que eu vi o M2, eu falei, vai ter o MacBook Air. Eu não sabia se ia ter mais alguma coisa, né?
1: Não o, MacBook, não, o MacBook Air, tudo bem. Se fosse mais algum, eu achava que ia ser o iMac. Ou o Mac Mini. Ou o Mac Mini Tower, lá que eles estavam falando, que teve um zoom, zoom, zoom aí. Sim. Achava que poderia ser ele também. Com certeza, mas... mas não. Bom, bom minha indignação vem depois, vamos, continua. Vamos Segue. por
0: partes, então. Primeiro, a Apple anunciou o chip M2... Com suporte para até 24 GB de memória. É basicamente para que você entenda, você que está nos ouvindo, né? E não, assim, vai ser uma coisa que a gente vai ter que explicar quase sempre, mas o chip M2 ele é mais rápido que ele é melhor, vamos dizer assim, que o chip M1. Mas ele não é melhor que o chip M1 Pro, não é melhor que o Chip M1 Max e não é melhor que o chip M1 Ultra. Então a Apple está basicamente falando é, radicalmente aqui para você enfiando o chip M2 depois do M1, M1, M2, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra,
1: basicamente é isso, então o chip M2... A grosso modo, comparando com as Intel que todo mundo conhece, o M1 seria o i3, e a Apple lançou um i3 de segunda geração, entendeu? É mais ou menos, supondo que o chip da Apple chama M, não? então nós temos o M primeira geração, agora nós temos o M2 que é o M segunda geração, Entendeu? É mais ou menos isso daí. É isso aí. E aí, Pedro, você vai saber falar melhor de eficiência,
0: de CPU, de GPU e tudo mais, mas basicamente o M2 aí deu um grande salto para o M1 é, com o neural, neural Engine 40% mais rápido CPU 18% mais rápida GPU 35% mais rápida Largura de banda 50% Acima do M1 E ela veio aí já lançando nesses Max Que a gente vai falar daqui a pouco Mas se você quiser comentar um pouquinho Pedro Que você entende mais essa parte, fica à vontade
2: tá é. Só antes de jogar para o Pedro Lembrar uma coisa que falaram aqui que eles, que eles é, falaram bastante, frisaram bastante, a eficiência energética, principalmente a eficiência energética em relação aos concorrentes. É Jogo para você, Pedro. É, lembrando que o M2 possui a mesma litografia do
1: M1, que é 5 nanômetros. A gente não teve o de 3 nanômetros, era o que a gente esperava. Só que ele é 5 nanômetros de segunda geração. Ele é uma versão... Aperfeiçoada dos 5 nanômetros. Então a Apple, junto com a TMSC, que é a fabricante do chip, achou que seria melhor lançar um chip é, de 5 nanômetros de segunda geração do que lançar um de quarta geração. De, desculpa, um de 4 nanômetros. Certo? Que a, o ganho não seria tanto e a cadeia já estava pronta para ser lançado esse chip para não ter atraso. Então é o mesmo chip de 5 nanômetros, mas. De segunda geração, ou seja, o que permite colocar um pouco mais de transistores. Se você for ver o chip, é um pouco maior que nem eles mostraram lá pela, pela foto. Então, isso permite uma eficiência energética melhor. Ele continua com quatro núcleos de alto desempenho e quatro núcleos de eficiência energética, que nem era o M1, só que 18% melhor. Ok, então você tem um ganho de 18% de, de performance em relação ao M1. Na parte da GPU já é diferente. A GPU o... passou de 8 para 10 né? núcleos. Antes nós tínhamos 8 núcleos. Quer dizer, na versão anterior a gente tinha 7 e 8 núcleos. Tinha uma versão capada com 7 núcleos. E agora a gente tem 10 núcleos. Ou seja, muito bom. Tanto é que a gente teve aí um desempenho 35% de GPU. Que são esses dois núcleos a mais, tá? Agora, um ganho que ele teve legal foi da memória RAM. Porque na, na, na primeira versão a gente estava limitado a 16GB. Tá? Então você tinha 8 e 16. E a versão com M1 Pro, sim. Aí você tinha 32. tá? A versão Mac 64 e a Ultra pff, ia lá para cima. Ia até 128. tá? Então 24GB é, 24 já é legal. Você está com 8GB a mais. Lembrando que a versão base desse computador vem com, com, com 8GB. E o que a Apple promete é uma efici eficiência energética bem maior, né? Ela promete mais horas de, de uso, mesmo tendo feito algumas coisas no, no, no hardware do computador que nós vamos falar aí mais, uh, aí mais pra frente. E uma outra coisa que eu achei bastante legal nele é que agora ele tem uns melhores chips ainda dedicados para fazer o decoder e o encoder tanto do H H264, quanto do H.Evec quanto do ProRes, em 4K e em 8K. Coisa que eram específicos do, do, dos chips profissionais da Apple. Então agora ele tem isso daí, esse hardware mais aperfeiçoado, permitindo essa codificação e essa, essa decodificação. Isso daí foi muito legal. Isso foi muito bom. Né? Então, em resumo, o chip é legal, não teve um salto tão grande quanto a gente teve do Intel para... Pro, pro primeiro salto. Eu acho que nunca vamos época, ter. né? época, pro primeiro risco. É, e nunca, e nunca vamos ter. A não ser quando a gente passar de 5 para 3. Você vai ter um salto um pouquinho Sim. maior. Mas nunca assim, ah, teve o um dobro de performance. Não, não vai chegar a, a ter isso daí. Mas foi bem legal. Ah, só uma coisa antes de eu passar para vocês: uma, uma coisa que eu lembrei. A memória dele mudou também de DDR4 para DDR5. Isso. Pra 5. E como você já falou, a banda dentro dele de acesso, né? mudou de 50 para 100 ou seja, dobrou, isso também vai fazer ele ficar mais rápido, tudo ser muito mais rápido ali dentro
0: Então vamos então para... Cara, eu fiquei doido, eu fiquei doido, a Apple lançou um novo MacBook Air, basicamente parecido com o MacBook Pro. Eu comprei, o Pedro também, o Dada também, nós compramos o MacBook Pro lançado no final do ano passado e eu tô muito feliz com ele, o Dada também, o Pedro também. A tela dele é hoje melhor do que do MacBook Air, porque do MacBook Air ainda continua com a tela LCD, a tela do MacBook Pro é, é tela mini-LED, mas a Apple deu um visual nele, cara, é igualzinho, basicamente, o nosso, mas é menor. Ele tem Note, é, ele tem também uh, MagSafe. A mesma câmera. A mesma câmera, 1080p. Ele tem uh, novas cores, cara, a cor, a cor meia-noite...
1: É a cor que eu queria eu muito pro meu pudo.
0: MacBook, cara.
1: Eu fiquei muito puto com essa cor, porque ficou maravilhosa. Por que a Apple não lançou essa cor no profissional? Ficou lindo,
0: ficou lindo, ficou lindo, ficou lindo. Então, basicamente, pra gente resumir aqui, o que, que a Apple fez? Colocou o chip M2 no MacBook Air, redesenhou o seu corpo, uh, o gabinete o unibody, né, redesenhado, tela mais brilhante, com Note igual do MacBook Pro, Novas cores, né? principalmente a cor estelar e a cor meia-noite que ficou maravilhosa. Carregamento MagSafe, câmera 1080p e mais algumas outras informações. Cara, eu achei
1: muito, muito, muito lindo. Vocês não acharam essa cor meia-noite meio parecida com o nosso Apple Watch? É, é mas é... É, né? Meio, meio <risos> puxado pro azul, assim. A hora que eu vi, falei, gente, é, tá me lembrando é. do Apple Watch. É a mesma a cor. A hora que tava
2: apresentando, você é via nuances de azul, nuances de roxo. Sim. O brilho dessa cor é desse jeito, Você sabe jeito, que eu vou comprar, né? né? Sabe o que eu vou comprar? Aí ah, eu vou pra ser o segundo computador que o ah, Guilherme não, vai usar. Com... Porque, como ah, você falou, massa, Pedro, o M2 comprar... ele já tem uma eficiência muito boa de gráficos pra coisas até profissionais. Sim. O... Sim, sim. E, e porque pro pro
1: quê ele me ajuda a é fazer toda a parte de cortes, da, da, das cenas, fazer tudo, não precisa mais do que isso. Entendeu? Aí, aí no, no, no Max depois eu edito, faço a, a parte final, mas agora ele já comprou o RES de 4 e 8K. Ele já vindo com os. O H264, todas essas coisas, gente, porra, não, não vou gastar uma puta grana no Mac, no, no Mac Pro de 14 polegadas, sabe? Eu vou comprar Acerto. esse ainda então, é mais perfeito. pela cor. Fiquei apaixonado, eu quero ver. Nossa, essa, maravilhoso. Eu, eu, eu quero maravilhoso. pegar essa cor. Quatro
2: cores: maravilhoso. É, maravilhoso estelar, mesmo. cinza espacial, prateado e essa nova cor, o Midnight, meia-noite. É, apenas quatro cores, mas com essa cor aí que foi a favoritinha. Eu vi o pessoal no Twitter falando super bem dessa cor. Acho que até aqui na matéria do News on Apple, o Rafa utilizou um print com essa, com essa cor. Utilizou uma foto com essa cor. Eu usei três fotos, você viu? Eu <risos> usei três
0: fotos com, a, com essa cor. Achei muito linda.
1: <risos> Eu fiquei muito puto, porque o nosso... É o cinza espacial, Sim. certo? Sim. e não é. Só que dependendo dependendo do jeito que a luz bate, ele parece o prata. Parece, é nada. Porra, era essa
0: cor que eu queria, cara. Vocês viram? viram que agora até o carregador MagSafe veio na cor do computador.
1: É, e o nosso é prata. O nosso é prata, entendeu? É. É, é isso aí, é isso, é, Apple. Isso eu, é eu, Apple. Eu vou ter que comprar um cabo preto. <risos> porque ela tá vendendo. Eu vou ter que comprar essa porra desse cabo. É baratinho o cabo, né, Pedro? A gente, a gente traz do México. Mas vamos lá. É, a gente voltando,
0: então, nos MacBooks, né, que a Apple falou dos MacBooks durante 16 minutos na WWDC de hoje, ela veio falar para a gente que ela também está atualizando o MacBook Pro. Mas é o um MacBook Pro de 13 <risos> polegadas. Então, você que está nos ouvindo, entenda o seguinte. No final do ano passado, a Apple atualizou a linha MacBook Pro para 14 e 16 polegadas. É maravilhoso. Eu não troco ele por nada. Mas, em 2020, junto com o MacBook com chip M1, ela também atualizou o MacBook Pro de 13. Né? Que eu falei para o Pedro, tinha certeza que isso ia acontecer. A gente falou aqui no podcast, eu falei, a Apple vai manter um preço intermediário entre o MacBook Air e o MacBook Pro com essa... Com esse lixo, eu vou chamar de Trash MacBook. É o MacBook lixo, que é o MacBook de 13 polegadas. Ele tem o um chip M2, legal pra caramba, mas ele tem todo o visual dele antigo, inclusive com touch bar. Então hoje a Apple tem um iPad antigão, a Apple tem um MacBook antigão, e a Apple tem um Apple
1: Watch antigão, que é o 3. Ela gosta de fazer isso. E tem o um iPhone antigão também.
0: É, o iPhone é verdade. Ela devia verdade. ter chamado essa
1: esse lixo de computador de MacBook Air. Tira o Pro, né? Tira Pro que esse Pro não dá, Tira o Pro. Aonde que isso é Pro, gente? Aonde que... Ó, oh, ela tem uma linha Pro. Ela tem uma linha Pro com MagSafe, com leitor de cartão, com HDMI. Tela, aí ela LED. lança essa... B... Que não tem nada. Que não tem nem MagSafe. Que Horrível. tem duas portas. Que você ainda vai gastar uma porta pra carregar e só vai ficar com uma porta. E ela chama de Pro com essa tela, com essa borda ridícula sem note, sem nada. Você sabe o que, que é? Você lembra quando a, o, o, o iPad Pro que nós temos aí? Esse iPad Pro, a gente fala pro pessoal: não compra o iPad Pro, compra o iPad Air de última geração, que de ele quinta. é um custo-benefício melhor. Sim. Eu falo a mesma coisa: não compre esse lixo. É um lixo, é uma merda. A Apple está ganhando dinheiro nas suas custas. Eu acho que o computador que ela ganha mais dinheiro. Deve ser essa porcaria desse MacBook que ela lançou hoje de 13 polegadas, esse Mac Pro. Porque só tem coisas horríveis nele. A câmera é ruim. O, o, o touchpad, ela já tirou... Touchpad? Touchbar. Ela já, já tirou, falou que não ia usar mais. Ela usou, ela tá reciclando o material. Os caras devem ter essa porcaria em estoque. Ela tá enfiando goela abaixo das pessoas. Não compre esse lixo. Inclusive, eu fiz um teste. Eu fui lá, peguei o MacBook Air... Que, aliás, a tela do MacBook Air é 13.6 polegadas. Isso. É maior do que a tela do MacBook, que ela chama de Pro. Pro... Na... Não vou nem falar. É... Do, do, do que é do Tim Cooks, porque eu não sei se tem ainda. É... O que eu tava falando? Sim. Então, <risos> você tem um o MacBook Air e o MacBook Pro é a mesma relação que você vai fazer com o iPad Air e com o iPad Pro. Não compre o iPad Pro enquanto a Apple não atualizar para o novo iPad Pedro. Pro. E a mesma coisa, não compre o, o iPad Air se você não for comprar o MacBook Pro de 14 polegadas. O único MacBook que existe Pro é o de 14 e 16. Esse de 13 é um lixo, devia ser processado por propaganda <risos> enganosa, Apple.
0: Ô, Pedro, mas deixa eu só fazer uma coisa pra vocês pensarem junto comigo. Cara, se a pessoa quiser comprar hoje um iPad Pro é, de 13 polegadas, ela vai ter tela mini-LED, ela tem um sistema de som melhor, ela tem Face ID, coisa que o de quinta geração não tem, mas eu não tô falando que isso é essencial, tá? O de quinta geração, que é o iPad... Uh, o iPad Air de quinta geração ele foi lançado agora recentemente, nesse ano em abril, né, ele é um pouquinho melhor do que o Pro em algumas coisas, mas outras coisas que eu acabei de citar, não, mas cara qual, qual que é a lógica do MacBook Pro lançado hoje com o MacBook Air o chip é o mesmo, a tela é menor do MacBook Pro a tela é menor, gente não tem nexo, entendeu? Se você falar, ah, compra o um iPad Pro porque você quer uma tela maior, porque você quer tela mini-LED, porque você quer o Face ID... Cara, tem uma leve justificativa. Essa daqui não tem. É chamar o
1: consumidor de palhaço. É chamar o consumidor de burro. Rafael, você não tem MagSafe. Não tem nada. Você não tem MagSafe. Pra carregar essa merda desse computador, você vai perder uma porta USB-C. Não tem nada. Você só vai ficar com uma porta. Você, Você acha que isso ia ser profissional? Ele foi muito bom há 4, 5 anos Sim. atrás, quando ele foi lançado. Em 2016. Não, é. é uma carroça. Não carroça em termos de processador. Carroça <risos> em tudo que está em volta dele. Pegaram Sim. um motor de Ferrari e enfiaram num Fusca. Exato. Exato. E olha só... E outra coisa que eu estava comparando, que eu, que, eu, que eu próprio me cortei, porque era muita informação meu, do meu cérebro, o tic-tac começou a brigar. É o seguinte, eu estava fazendo o preço no site da Apple. Se você comprar o MacBook Air, tá? Com 24 GB de, de, de memória RAM, tá? O chip M2 de de 10 núcleos de de, de, de GPU lá, 512 GB de RAM, OK? 512 GB de SSD, é o mesmo preço da 1.899 dólares. O mesmo preço se você que você comprar o MacBook Pro de linha também com a mesma especificação, cara. Não, tem nexo. não tem nexo. a única diferença. A única diferença em relação ao Pro é que ele tem um ventiladorzinho lá dentro. Que em 2-3% dos casos vai fazer diferença em rodar o chip em 100% do seu potencial, tá? Mas isso é em coisas muito específicas que não vai ser usado para a maioria. Das, das, das pessoas, sabe? Ou seja, não compre esse lixo. Você está jogando seu dinheiro fora. Você está deixando a Apple mais rica comprando essa
2: porcaria. Pois é, isso que o Pedro falou faz total sentido. Poxa, é um total descompasso com toda a linha de, no de notebook da Apple, com toda a linha de MacBooks. O... Esse MacBook não deveria receber a, o, o nome MacBook Pro porque ele não faz ele, ele, ele não, não tem sentido nenhum o pessoal vai falar ah eu tenho MacBook Pro eu também você tem que falar qual aquele esse lixo que foi que foi atualizado entre aspas porque uma atualização que sequer teve o MagSafe como o Pedro bem lembrou que sequer teve o Note que está presente agora até no, no MacBook Air ele tem uma câmera de 720 720p e o MacBook Air com a de 1080
1: sim que, que sentido faz chamar esse lixo de Pro, gente? Nenhum, não zero. Não faz sentido nenhum. Nenhum, nenhum zero. Nenhum. Nenhum. Não, não deveria existir isso. Ou o chama Ma... de, de MacBook SE. O MacBook Air é mais Pro que o MacBook Pro de
2: 13. Sim, sim. A única diferença é a ventoinha que ele não tem. É A única diferença. O que eu ia comentar, o MacBook Air, que foi lançado hoje... É... Ah, porque, porque o Pro nem as cores tem para tentar agradar a gente um tem pouquinho. Nada. O tem nada. só o resto, prato como? e o cinza espacial. O MacBook Air que foi lançado hoje... Realmente ele parte... Porque ele, o MacBook Air sempre foi aquele favoritinho dos estudantes... É, Sim, mais para um público mais infanto-juvenil... E o MacBook Air hoje ele atende tanto um público mais infanto-juvenil... Quanto um público que quer trabalhar profissionalmente com o computador também... Por, graças ao, às melhorias do chip M2... E das melhorias que eles colocaram aqui... Algumas pessoas pontuaram que não teve o, o HDMI... Que não teve a entrada de cartão de memória... Mas aí também eu já imaginava, por exemplo, o HDMI, pelo, pela espessura do MacBook Air, é, seria uma coisa mais. Podia não, ir a, ali. A... Uma, uma pequena crítica é que podia ter mais porta USB tipo C. Ah, mas aí, acho que só isso. aí não seria mais. Mas Air, isso daí. Né? Não, espera
1: um pouquinho, mas aí, aí é uma limitação do Chip. É, limitação Tanto do chip? é que o que tem quatro portas é o M1, é, a partir do M1 Pro. Que tem que. que, que, que poderia ter quatro ah, Pedro, portas. Mas se a Apple entendeu? quisesse colocar, eu colocaria. Mas é que o Air é fino. Ué,
0: é, é, é metade do tamanho do nosso, basicamente, né? Não, o, o Rafa, eu tava
1: lendo em algum lugar quando hum. saiu o chip M1. Que ele não deixa? O problema dele ter duas portas USB é por causa do barramento, é por causa de alguma coisa. Eu tava vendo ah, num site, num, num, num vídeo, é, 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 é limitação técnica. Tanto é que a memória também de, dele ter saído com 16 GB era limitação técnica. Entendi. Você, você entendeu? Era limitação técnica. Então, mas será, tá, que N2, do, será que no m
0: 2 Será que no M2 não daria para Apple colocar se ela quisesse? Ela,
1: Bom, ela, é, ela e... só deixaria um pouquinho mais grosso, mas talvez deixaria, né? Mas, teoricamente, você ganhou uma porta USB. Sim, sim, sim sem porque, dúvida. Porque você ganhou o MagSafe. E, e antes você tinha que carregar Exato. pela USB-C. Então você tá com duas portas. E isso, isso não é meu problema, não é? O HDMI, isso daí você pode colocar. Hoje tem hubs, gente. Sim. Para tudo uma matéria que eu tô fazendo no site, que eu já comecei a escrever, que é sobre monitores para você usar no seu Apple. Tá? Eu, eu, eu vim lá desde 1980, desde o primeiro monitor CRT de, ca... de raios catódicos que a Apple lançou, e tô falando agora do monitor que eu comprei, o monitor da Dell. Esse monitor da Dell tem um hub junto com o monitor atrás dele, que é a coisa mais espetacular do mundo. Só o hub vale você comprar o um monitor. Eu chego na empresa, eu plugo duas cabinhos USB-C no, no, no monitor acabou, alimenta, eu tenho tudo, 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 certo? Então hoje a gente tem aí vários tipos de hub pra você resolver esse problema de HDMI, de leitor de cartão, esse não é meu, o, 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 o meu maior problema. O meu maior problema é um Mac que ela chama de Pro, não ter no mínimo um MagSafe. Sabe? Não ter
2: no um mínimo um MagSafe. Eu corri rapidinho é pra dar uma olhada no, no Mac Mini, que também leva o chip M1, é e eu fui ver realmente, são duas portas Thunderbolt USB tipo C e tem o HDMI também, mas então o que você falou realmente, uma, talvez seja uma, realmente uma limitação do chip, Pedro não, Sim, eu não sabia disso eu,
1: eu vi algum, algum cara falando tecnicamente eu não, eu não lembro onde foi e ele falando que a limitação de memória a limitação do, 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 da, das portas era do processador do chip, tanto é que quando saiu o Pro, poderia ter quatro portas, entendeu a gente tem o nosso Pro tem três Certo? Mas ele poderia ter, 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 ter quatro portas. Mas, beleza. O oh, que você...
2: enfatiza ainda mais a gente falar que esse MacBook não poderia ser chamado de Pro. Não devia nem não, ter não sido pode, lançado. Não pode. Não. Não
1: pode. Eu, eu, olha, eu jurava que ele não ia ser lançado, cara. A hora que eu vi, me deu um. Uma revolta, eu, eu, eu fiquei tão puto. Eu também, tão puto de ver a Apple fazendo uma sacanagem dessa com as pessoas, sabe? Com as pessoas leigas que vão lá, que vão falar: não, eu vou comprar o Air, vou comprar o Pro. Não, eu vou comprar o Pro, porque ele é profissional. Profissional do Araki, de Araki. É um lixo, é um lixo.
0: Ô, oh, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas olha o pulo do gato da Apple, né? Ela deixou na linha o MacBook Air com chip M1 lançado em 2020, pelo mesmo Sim. preço em dólar que era vendido. Ele começa em 1.000 dólares, 999. É o mesmo preço. O MacBook Air novo aumentou 100 dólares. Não, aumentou 200, 1.200, 1.199. Aumentou 200, 200. doletas. E o, e o MacBook Pro de 13, 1.299, mais 100 dólares. E que acho que já era o preço dele, né? Era, era 1.300 dólares. Continua igual, mas ela colocou o MacBook Air a mais na linha. Então ela continua vendendo
1: o antigo... Entendeu? Deixa eu só te falar uma coisa. Quanto que o Pro custa mais do que o Air? O de 100 entrada? dólares. 100 dólares. E você acha que ele vale 100 dólares a mais do que Não, o Air? Não, ele
2: vale menos. De jeito
1: nenhum. Você acha que custa mais para a Apple produzir o MacBook Air ou o MacBook Pro? O MacBook Air. E 13. Muito mais? Lógico. Né? Ela precisou investir num no novo gabinete, ela precisou investir no MagSafe, lançar. Uma nova fonte que a gente vai falar depois. A tela mudou, a câmera mudou. Lógico, ou seja, ela tá ganhando muito mais dinheiro com esse lixo. Sim. Muito mais.
0: Sem dúvida. É exatamente ludibriando o consumidor que vai entrar na Apple e não vai saber a diferença. Vai falar, ah, o Google é melhor que o Air. Não é. Não é. Não é. Né? então ó, só lembrando aí que a gente já vem falando que a linha iPhone deve ter um aumento de 100 dólares também em cada um a gente está falando por causa da inflação mundial, da inflação né, que todo mundo está passando por causa da pandemia e tudo mais, do que a gente viveu e a Apple aí aumentando, então o MacBook Air em 200 doletas, se eu tiver errado eu me corrijo no próximo podcast, mas se não me engano o MacBook Air já era mil uh, dólares, 999 e continua sendo o da versão de 2022 com chip M1 e aumentou 200 dólares para essa versão aqui. Então, finalizando, finalizando esse assunto do preço, a gente, né, como a gente falou aqui agora, a Apple subiu o MacBook Air de entrada 200 dólares, continua vendendo o MacBook Air antigo por mil uh, dólares, né, que é o preço de entrada do MacBook mais antigo. E no Brasil, a gente teve redução nos valores de todos os Macs. Então, a gente está é, vendo aí que o dólar caiu quase um real né, do ano passado para esse. Graças a Deus, espero que caia mais. Então, a Apple está repassando cerca de 10%. Tem produtos que é, re, reduziram 6%. Tem produtos que... Uh, desculpa, que reduziram quase 16,3%. O Mac Pro por exemplo, em forma de torre ele reduziu 16,3%, né? Mas lembrando que só teve aumento então no preço do MacBook Air de entrada, basicamente, que antes aqui no Brasil custava 12.300, hoje custa 13.300. Aumentou 8%, vamos dizer assim, do MacBook Air de entrada, mas aquele MacBook Air de entrada que custava esse valor, hoje também caiu 10%. Então, nos Estados Unidos continua o mesmo preço, aqui está 10% mais barato. De 12.300 passou para R$ 11.000. Então, caiu R$ uh, 1.300 do MacBook
1: Air antigo. Não estou falando do MacBook Air novo. Certo, meninos? É isso, né? Só que vale lembrar que você encontra esse MacBook muito mais barato. Sim. Tem sites fazendo promoção, você consegue comprar por R$ 8.000, R$ 9.000. Você entendeu? Esse MacBook muito mais barato que no, no site da Apple. Então, vale a pena pesquisar bastante em outras lojas que estão vendendo. Exato. E a gente já falou aqui nesse podcast também, não sei se você estava, a nossa equipe, Dadá,
0: quando eu falei assim, eu quero que chegue o dia que o dólar caia para que a gente fale no podcast, fale em notícias no site que a Apple reduziu o preço. Porque o povo, assim, de anos para cá, a gente só via crescer preço, crescer preço, né? Porque o dólar chegou a quase 6 reais, agora tá 4,80. Eu não, eu não sei hoje quanto que fechou, né? Mais ou menos 4,80, então reduziu. Então a Apple reduziu o preço dos Macs no Brasil em cerca de mais ou menos 10% como a gente falou aqui, partindo de alguns Macs 6% até 16,3% no preço dos Macs. Então, você que está querendo comprar, e, é, se for um, um alívio para você, né, um preço diferente, um preço um pouco mais barato, é, aproveite este momento. E depois de falar 16 minutos sobre M M2, MacBook Air e MacBook Pro, a Apple veio falar do novo Mac OS, às 3 h 11 da tarde ela veio falar de macOS e falou até 3 e meia. Então ela falou quase 20 minutos, né? Por 19 minutos sobre o macOS. E o novo macOS, então, é Ventura, né? MacOS Ventura em inglês. Ele tem um organizador de janelas, novidades de segurança e novas é, funcionalidades no aplicativo Mail, que é de e-mail, né? Que a gente sempre reclama aqui, que ele é simples, mas eu uso, eu utilizo ele tanto no iPhone quanto no iPad quanto no Mac. E algumas outras novidades que eu, eu, particularmente, tudo que eu vi, eu gostei bastante. Principalmente o organizador de janelas. Que diga-se de passagem, depois a gente vai falar que a Apple copiou no iPad OS. Já usou desse macOS Ventura para o novo iPad OS. Mas gostei bastante do que eu vi. Eu tô, eu tô querendo, depois com o tempo, pesquisar, já quem instalou o macOS é, Beta, né? Os desenvolvedores, para ver se tem mais novidades. Mas e aí, Pedro, Dada, vocês gostaram das novidades do Mac?
1: Eu adorei esse Stage Manager, que é esse que você pode agrupar todas as janelas, tudo certinho, entendeu? Achei, achei isso muito legal. Porque às vezes você está pesquisando sobre um assunto, você tem todas as telas lá do Safari, ou você tem algum outro site que você está procurando ah, aberto, e você consegue agrupar tudo. E na hora que você clica em cima desse grupo, ele já abre todas essas janelas e tira as outras. Isso eu achei sensacional, esse recurso. Achei muito bom. Que é o um recurso também que está disponível no no iPad, né? E isso, para mim, valeu muito a pena. Uma das coisas mais legais que eu achei, fora o, re o recurso continuidade, né? Que agora você pode usar um iPhone como webcam do seu, do seu Mac. Isso é sensacional. Por quê? Tem um, tem, tem um aparelhinho lá que você vai grudar no MagSafe do iPhone, né? Já tem, pelo que eu lembro lá, tem duas empresas... Que, que fazem esse aparelhinho, tem... tem a Belkin, é, ele eu vi. falou o nome.
2: A Belkin, é, a Belkin que é um. e,
1: e, e tem mais uma lá, que ele mostrou dois lá, que tem esse suportezinho, né? E o que é legal nisso é que ele usa a, a câmera grande... A, tem a câmera grande-angular e a ultra, né? ultra-angular? É, ele usa a, a lente dela para mostrar o que tá em cima da sua mesa, né? Então você tem a, a, a visão sua da pessoa, né? como uma webcam convencional e mais a sua visão ali do teclado da sua, da sua mesa de trabalho, né? Que surgiu até umas coisas no Twitter, já que o povo é muito original, assim, para novas utilidades, para isso daí, né? para tornar seu recurso, assim, mais apimentado, né? Então, achamos bastante legal, né, da Tipo aquela da banana lá que você mandou no, no grupo, né? O povo é muito original, não
2: perde tempo, né? Pois é, eu estava pensando o pessoal utilizar em desenho, o pessoal utilizar para fazer um tipo de tutorial, nem sei o quanto que essa câmera uh, ultra-wide, a grande-angular, a grande conseguiria pegar da mesa, mas teve, teve gente que imaginou muito mais coisas com, com, com o uso desse recurso. Eu só espero, eu, eu fico com medo, na verdade, de ver o preço que vai chegar isso daí. Mas uma outra observação é o recurso do palco central, que vai estar presente, Sim. porque aí a gente vai, não, vai, não vai poder reclamar mais do, da câmera do Mac, vamos estar utilizando a câmera do iPhone, e todo o recurso que a câmera do iPhone oferece também, para a gente poder fazer a, a, as configurações. A, a gente usar o Mac muito mais para uma realidade aumentada, poder utilizar todo esse tipo de recurso de filtros, que o iPhone pode oferecer. E é, colocar o um modo também, retrato, né? Desfocando o um O modo fundo. retrato, isso. Sim. A eficiência energética, porque também a, na demonstração lá que ele fez, é, o iPhone fica desligado. Você colocou aquilo lá, já liga a câmera, já é uma coisa, nossa, é, funciona magicamente, belíssimamente bem. E tudo wireless, né? Sem o
1: iPhone estar tá cabeado por nada. É automático. Você grudou aquilo, pôs ali tá está funcionando. Mágica, que nem a Apple faz. Provavelmente vai ter que deixar ligado o Bluetooth, como a gente já deixa, porque o Bluetooth
0: usa muita coisa, né? É. Mas deixa eu falar para vocês. Eu gostei pra caramba disso. Achei mágico. Achei excelente a Apple ter feito isso. Tudo isso que vocês falaram. Mas vocês pensaram que a Apple fez isso porque a câmera do estúdio display é uma bosta? É, provavelmente. Vocês viram, Cês viram provavelmente. que ela mostrou o estúdio display? E ela mostrou o iPhone em cima do estúdio display porque ela falou assim: Sim. funciona, funciona inclusive com o estúdio display.
2: Sim. Mostrei em cima do MacBook Pro, que estava sendo utilizado no MacBook Pro de 3 polegadas, e depois mostrou no, phone, no,
1: Studio é, a, no Studio a display A câmera do iPhone é muito superior a qualquer esses dois aí. Entendeu? Ah, colocamos Sim. uma câmera agora de 1080p. Pela bosta, é um lixo a câmera. Entendeu? É, Mas é ruim, assim, a do, a do iPhone é ó, muito melhor.
0: Particularmente, eu fico com receio, claro que eu vou testar isso, obviamente, né? Tenho certeza que a Apple pensou nesse recurso por causa do estúdio display, que a câmera veio com uma bosta e tá todo mundo reclamando que tá bem ruim a câmera, como a gente já falou aqui no podcast também, mas eu tenho um pouquinho de medo, talvez não do nosso MacBook Pro, Pedro e Dadá, mas quem tem o um MacBook Air de 2020, cara, eu tenho medo se esse se esse monitor do MacBook não vai dobrar e não vai quebrar a tela à toa, porque o iPhone não é tão pesado, mas se você pegar o 13 Pro Max, que é o que eu tenho, ele é o mais pesado dos quatro. Sim. entendeu? E as, as, as telas dos MacBook Air já estão quebrando, né? desde que lançou. Então, se você não tiver AppleCare, eu sugiro você não usar antes dos youtubers da vida e testarem esse recurso no MacBook Air antigo, porque, não sei, eu tenho medo de entortar aquilo lá e quebrar a tela fácil. Quando você tiver AppleCare Plus,
2: beleza, manda bala que é isso quebrar. Só é vamos control. poder testar no final do ano, que é quando vai lançar, né? Exato.
1: Esse, esse, esse acessório. Uma coisa que eu achei também é que no MacBook Air novo não vai ter esse problema, né? Porque ele é um pouquinho mais grosso, né? Do que Sim. aquele
2: outro local que, que, que era fininho. Então, nesse novo não deve ter esses mesmos problemas. A distribuição Com certeza. de peso na base que também faz muito mais sentido, né? Que também é, faria muito mais sentido para o uso desse acessório. Pincelando, gente, também algumas melhorias e recursos como, por exemplo, o Spotlight, que você tem visualização rápida é, para iniciar cronômetro, para você fazer pequenas pesquisas para você é, ter calculadora, ter alguma... ter esses, esses, essas aplicações menores, uma coisa que eu gostei muito foi o, o e-mail. O, o e-mail, né? O aplicativo tava e-mail. Precisando, tava precisando. Eu também gostei, mas, mas falta um monte
0: de coisa, né, gente? Falta,
2: falta ainda, ainda muita coisa, coisa mas pelo menos Fala. teve
1: alguma coisa, né? Sim. Sabe qual eu tô Sim. usando? Sem eu tô dúvida. usando o Spark. Ele é sensacional. Tem pro iPhone, tem pro iPad, tem pro, pro, pro Mac. Meu, ele faz... ele é levíssimo. Faz tudo que o meio tinha que fazer e é gratuito.
2: É muito bom. Spark. Até vi que foi uma outra pessoa que apresentou. Um, um, alguém que, eu não, que normalmente eu não via nas apresentações. Foi que apresentou o recurso meio. E eu vi lá que você vai poder... Que você vai poder colocar para você lembrar os e-mails, fazer marcações e-mails para você poder responder depois. É, você vai poder agendar e-mails para você poder mandar. Nossa, isso daí é muito legal. E também, ah, o unsend, né? Você você não você colocar para não enviar mais aquele e-mail, isso daí é muito bom também. tava faltando, muita coisa Sim, que tava com faltando. Certeza. Com certeza. Fora isso tudo que vocês falaram, a gente precisa lembrar também do
0: safari, né? É com foco em velocidade e eficiência, tem algumas boas novidades do safari, principalmente compartilhar múltiplos usuários para aprimorar a experiência de trabalho em grupo, né? A gente vai ver lá nas, nas abinhas a carinha de cada um, pelo que eu lembro e que eu vi, né? Se é que eu entendi corretamente que a gente vai poder acessar ali rapidamente todos os amigos, contatos, criar a chamada FaceTime, mandar mensagem e tudo mais. Também a Apple comentou sobre o PassKeys né, que é uma tentativa de substituir as senhas uh, de uma vez por todas. Como o Pedro falou lá no iOS, ela também vai usar, obviamente, isso no macOS e também no iPadOS, né, em todos os sistemas operacionais. Também, falando de jogos, ela falou bastante de jogo hoje, né? Pedro, você lembra? E da DAI? eu pensei muito em vocês, porque ela, ela falou sobre a API Metal 3, não né? sei como que é em inglês, Metal 3, é, principalmente para os poderes do chip Apple Silicon. E aí eu passo a bola para vocês, porque vocês entendem mais de jogo, é, principalmente no Mac, do que a mim. O que a Apple está tentando fazer com isso? Já pegar os usuários de Windows?
1: Essa, essa API é tipo uma API gráfica, tá? Que nem uma OpenGL, ou que tem no, no, no Windows, CUDA, que tem processamento CUDA, tipo a placa da NVIDIA ou da AMD, essas coisas. Então é o é um sistema de processamento gráfico da Apple, tá? Pra gerar sombra, reflexo, todas essas coisas. Beleza? Então, o que que, o que que acontece? Acontece o seguinte, ela tá mostrando que ela vai bater de frente na parte de jogos. Eu Excelente. nunca vi a Apple tá falando tanto em jogos. Eu acho que o Apple Arcade, aquilo que a gente viu no, no podcast passado, que ele tava em terceiro lugar, né? Em, em jogos. É a Apple aí, querendo comprar Electronic Arts também, tudo isso mostra que ela vai entrar nesse mundo dos jogos, e ela tem tudo para entrar, para parar de fazer esses jogozinhos indie aí, esses joguinhos de plataforma, e começar cada vez mais. Ela mostrou um jogo de, de tiro, ela mostrou um jogo de corrida, e ela chamou o pessoal da Capcom para mostrar o Resident Evil Village, que vai estar disponível pro Mac até o final do ano, acho que é, né? Eles falaram que até o final do ano ele está disponível. Ele foi um jogo que foi lançado no dia 2 de maio de 2021 para as plataformas como PlayStation, Xbox, Windows, o Google Stadia. E agora ele vai chegar para o Apple, entendeu? Na linha, você vai poder rodar ele em qualquer computador que tem processador M1 para cima. Isso é muito legal, porque a gente está vendo aí os jogos começarem a poder chegar pro o pra Apple. Porque a gente sempre fala assim, ah, você quer trabalhar profissionalmente? Você compra Mac. Ah, você quer brincar? Você compra Windows. E agora não. Porque todo mundo, né, Dada, a gente trabalha profissionalmente. Só que a gente gosta de brincar também. Você tem o seu, o seu, Sim, o seu até... Nintendo aí, eu tenho o meu Playstation 4, eu tenho o meu Xbox, que a gente gosta de jogar. Entendeu? E eu não gosto de jogar no Windows. Por quê? Porque é muito problema, é, é muita DLL, é muito problema que dá a jogo ficar instalando essas coisas eu gosto mais de console só que no Apple isso é diferente a facilidade que você tem para instalar um aplicativo no Apple é uma coisa de louco você simplesmente copia o aplicativo para outro lugar até um amigo meu o Alessandro que vocês conhecem eles comprar ele comprou meu MacBook de 16 polegadas né an 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 anterior que eu tinha ele falou assim eu fiquei um tempão tentando instalar os aplicativos desse computador eu não conhecia Aí o Ebert me mostrou que é só eu pegar e empurrar o diretório. Pô, por que, que é desse jeito? Eu falei, porra, isso é a melhor coisa. A hora que você quiser apagar, você vai lá e apaga, né? Tirando um ou outro software, que nem os da Adobe, que ele se esparrama por tudo que eles estão acostumados com aquela bosta de Windows. Os outros não, softwares feitos especificamente pra Mac, né? Você pega o Final Cut, que é um puta editor de vídeo. Você pega arrasta ele pra um diretório e acabou, tá lá, entendeu? Tá dentro do aplicativo isso é fantástico, imagina você pegar um jogo só arrastar um diretório, o um íconezinho do jogo pra lá, tá tudo lá dentro meu, é sensacional, eu espero muito que isso daí dê certo, eu tô louco pra ver esse Resident Evil, eu sou muito fã da franquia e quero muito ver ele rodando no, no Mac e o Mac hoje, você já consegue instalar é, controle de videogame, você pode pôr do Xbox você pode pôr do Playstation, sabe? você consegue pôr eles aí e funcionar
2: tá uma maravilha Hoje eu tô falando o nome de hoje a gente tá falando o nome de bastante amigos nossos, mas o Trintim, amigo nosso, que participou do podcast aqui com a gente, inclusive a gente comentou sobre essa notícia da possível aquisição da EA Games, ele falou uma ele falou o quê? Que ele tem um computador gamer. Essa expressão notebook gamer, PC gamer é aquela coisa totalmente associada a Há um hardware que você compra específico para games. E hoje nós vimos a Apple tentando bater de frente com isso. Uma coisa que é muito difícil, porque isso é uma coisa que já, que já tem um mercado, um mercado bem estabilizado, um mercado bastante estruturado. É uma hidra, né?
1: Ele está todo atranhado aí. Um monte de braço envolvendo aí o pessoal do Windows. A mentalidade deles, que eles não conseguem sair disso.
2: Pensa, não, Windows, 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 Windows. trouxeram inclusive... Um do um, do, um do um dos programadores da Capcom, se eu não me engano, né? Que veio falando em japonês para apresentar sim, o, sim. No, o jogo Resident Evil. E eu achei muito legal, acho que eu nunca tinha visto uma apresentação com, é, que, que falasse em outra língua. Tô até ousando falar isso, porque eu não sei se já falaram em espanhol ou alguma outra coisa, mas ele falou abertamente em japonês, foi muito legal trazer isso. Mas acho que tudo foi para para ter um foco para essa questão de jogo. Foi massa mesmo. Eles mostraram muito como como estava sendo feitos os, os gráficos. Eu recomendo para todo mundo que que veja é, essa apresentação, porque o, o jogo o, os jogos que eles mostraram ali pra gente tá realmente muito bonito. E como o Pedro falou, desde lá no, no iOS 16, que que é o que se, que vai ser lançado, é a possibilidade de jogo também de você Chamar pessoas para poder jogar. Jogar para como se fosse um sim. segundo controle. Que também vai estar disponível no, no Mac OS. Achei muito legal
1: isso daí. É que é no Game Center. Já tem o Game Center hoje, que você tem lá as pessoas, seus amigos, e agora vai poder ser que nem é no PlayStation, que nem é no Xbox. Você vai ver lá teu amigo o que, que ele tá jogando, quantos pontos ele ganhou, que medalha ele conquistou. Você pode convidar ele para jogar com você. Pô, tá virando uma plataforma. Tá virando Depois um console. que a gente só vê em outros aplicativos ou em outros consoles, né? Sim, sim. É, e, é, e é um computador que é muito mais estável que um computador rodando Windows. Então, a chance disso ir para frente, e, e é um caminho sem volta, né? Vamos falar a verdade. É a mesma coisa, cara. Quem tem Android, depois que usa um iPhone, não volta para Android. Quem tem o Windows, depois que usa o um Mac, não volta para o Windows. É um outro mundo, tá? É como uma Matrix. Você vai escolher a pílula azul ou a pílula vermelha. É mais ou menos isso daí. É, mas nem
0: tudo são flores, né? É, o Mac OS Ventura... Mac OS Ventura, que vai ficar em português Ventura mesmo, né? A gente não vai falar diferente. Não será compatível com Mac Pro de 2013. Olha só, pra quem tem o Mac Pro, não é o MacBook Pro de 2013, <risos> que gasta rios de dinheiro com a Apple, ele não será compatível. Pedro, outra coisa que eu vi, ó... Uh, o MacBook Pro, agora nós estamos falando do MacBook absurdo. Pro, absurdo, de 2017 ou para cima. Cara, a Apple matou um monte de MacBook aí. O MacBook que eu tinha antes de comprar o do ano passado era de 2016. O sim, MacBook sim. que eu vendi para um amigo meu não vai ter o Mac, o Mac OS novo. Ela está matando muitos Macs aí. Cara, isso é muito, muito, muito chato. Porque é uma, uma, não tem uma constância absurdo. como tem no iOS. Ela tá matando muito Macbook. Muito Mac. Muito iMac por aí. Entendeu? O, o iMac também, deixa eu ver aqui. Nossa, que susto. O iMac 2017 ou posterior. O meu é de 2017. Gente, eu tô, eu tô vendo agora. Nossa, eu tô vendo agora. Não, se Deus quiser eu pretendo comprar um iMac com, é, com M2 o, o próximo I, né? sistema operacional não vai rodar mais nele. Eu espero que o próximo a Apple segure, porque ela já modificou muito agora, né? Então, o próximo macOS de 2023 tá, nossa, no 2022, né? Tô, tô confundindo tudo os números agora. O próximo macOS de 2023 no ano que vem, tomara que ela mantenha esses aqui, iguais, <risos> iguais esses de, de hoje, né? Mas, gente me assustou a quantidade de
2: Mac que não vão receber o um macOS novo. Mas isso também deve ser uma repercussão, ah, talvez, da, dessa migração para o Apple Silicon, né? É lógico que não... Não, 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 Ô, Marcelo,
1: não faz sentido o Mac Pro, modelo de 2013, que foi vendido até 2019, e ele custava uma fortuna, a Apple nunca diminuiu o preço dele. É o que a gente falou do Apple Watch Series 3, continua vendendo, não diminuiu o preço, tem gente que vai comprar e vai ficar sem atualização, não faz sentido isso, a gente gosta muito da Apple, a gente fala as coisas boas, mas a gente tem que bater pesado nela, né? nessas questões, sabe? Não era barato o, 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 o Mac Pro, a lixeirinha lá, não era barato, e ela ficou um tempão sem, sem atualizar ele, eu acho que ele nunca foi atualizado, tirando uma outra plaquinha de vídeo lá que eles colocaram, eu nem lembro se colocaram, é, ele não sofreu nenhum tipo de atualização e era vendido pelo mesmo preço. É um absurdo isso daí. Mesmo porque é aquilo que o Rafa falou, ela podia capar alguns features e fazer funcionar. O que que isso vai vai, vai dar o problema. Imaginando uma produtora de vídeo. Ah, eu tenho um MacBook Pro de 2017, por exemplo, ou 18, que é a lixeirinha. É porque ele tá falando aqui, ah, 2013. Não, não é 2013. Não vai funcionar do 2019. Entendeu? Porque é o mesmo, não sofreu alteração nenhuma. Sim. Então, o que, que vai acontecer? O cara vai ter um desses, aí o cara comprou um MacBook que, mais novo, tipo o que a gente tem, Rafa. Tem esses dois. Eu vou instalar, uma, instalar o Ventura num e o Monte Rey no outro. Aí eu vou instalar o Final Cut pro Ventura Sim. e o Final Cut pro Monte Rey. Se eu estiver fazendo um projeto no Monte Rey e a hora que eu passar errou, pro Ventura, errou. ele vai pedir para atualizar pro Final Cut do Ventura. Aí eu fiz alguma alteração lá. A hora que eu quiser voltar para continuar aqui, não vai continuar, porque... Ele, porque eu atualizei e não vou poder. Você você precisa de uma versão superior, sabe? É uma sacanagem da Apple isso que ela tá fazendo. Eu também acho, Pedro. E olha, olhando aqui,
0: cara, concordo plenamente contigo. Todos os Macs de 2013 até 2016 não vão funcionar no novo Mac OS. Até 2016, qualquer um. Se você tiver Macbook, Macbook Pro, Macbook Air, iMac, iMac Pro, Mac Mini ou Mac... Mac Studio não, porque o Mac Studio não lançou esse ano. Mas até o Mac Mini... O Mac Mini a partir de 2018, cara. A partir de 2018... O oh. MacBook Air a partir de 2018 também matou o
1: todos os outros. Todos. O MacBook da Spline não vai funcionar, porque ele é 2017. Então. O é Mac ridículo, Mini. cara. É ridículo. O Mac Mini Ela pegou Spline. uma fatia muito grande aí das. Mas sabe por que ela quer Macs fazer isso? Que não sabe por que ela quer fazer isso? Vem é Não, ela quer acabar de vez com a linha Intel. Você tá entendendo? Cara, ah, não falou que ela ia assim, dar né? suporte durante alguns anos. Ela quer ah. acabar. Você entendeu? Ela quer acabar com isso daí... É lamentável a Apple fazer
2: isso, cara É lamentável É por isso que manteve alguns Intel Manteve Sim. uma pequena fatia de Intel Mas se você vê o que matou É lógico, matou a grande, grande parte é para mim que o obje, um, um dos objetivos maiores foi, foi esse E não deve ter sido uma decisão Difícil não de fazer isso É algo que já, é, que já era Pretendido desde que lançou O, o chip M1 algo, Uma coisa que já, já podia ser visível Talvez não tão já, porque eu não enxergo aplicações ou, ou, ou características desse macOS que deveriam matar, de fato, um computador que teria uma performance suficiente para poder rodar esse novo macOS. Só que, vamos lá, pessoal, nem tudo está perdido,
1: tá? Existe um programinha, você vai abaixar o macOS Ventura, que, ou o Race se não rodar no seu, tem um programinha que você vai lá, ele faz uma alteração no sistema operacional que faz com que ele não verifique no computador qual é a versão do seu computador e instala o sistema operacional do mesmo jeito e vai funcionar, só algum recurso que for específico dele, que não vai funcionar, sabe? Tem como burlar isso daí. Eu tô falando porque foi uma filha da putagem que a Apple fez e merece ser falado. Pesquisa na internet, não vou falar como faz, mas vai lá, pesquisa que tem jeito de você instalar o sistema operacional mais recente no teu, no teu MacBook, porque é uma sacanagem a Apple fazer isso. É, eu concordo
0: com você, Pedro, mas assim, é, eu tenho medo, sabe, de algumas coisas, porque imagina você colocar um macOS feito para um Uh, para um iMac de 2017, como é o meu, por exemplo, num iMac que é de 2016. Né? Ele, cara, não sei, pode dar algum bug na hora de você executar, porque é um recurso que não tem e vai estar instalado lá. Não sei. Né? Tô só chutando. Eu não sei Rafa, como funciona.
1: Rafa, uh. eu tenho um Mac Pro de 2012 na uh. Spline. Eu rodo um monte rei nele. E roda tudo e normal? E não é suportado. E não é suportado. Roda tudo normal entre aspas. Tipo assim, o que, que eu não tenho? Eu não tenho... O Airdrop. O Airdrop não funciona porque a Apple sim, mudou sim. uma coisa no hardware dele. Entendeu? Mudou Bluetooth, essas coisas. Então eu não tenho airdrop, beleza, eu convivo sem isso. O resto funciona tudo. Entendi. O resto funciona. E eu fui obrigado a fazer isso, porque no outro computador que eu tenho da Apple, que é Monte, que, que eu uso o Final Cut, que é o Monte ele não lê. Ele dava esse problema aí. A hora que eu rodava num, depois ia, ia rodar no outro, eu fazia o projeto num... Ah, mas esse computador está sendo usado. Eu preciso abrir o projeto de um cliente aqui para fazer uma alteração? Eu não conseguia. Sabe? E funciona perfeitamente. Não tem problema nenhum. Isso é limitação que a Apple coloca para vender mais. Sim. E para tornar o computador obsoleto mais, mais rápido. Sem dúvida, infelizmente.
0: Mas, passando já para... Último, vamos dizer assim, o último, a última novidade da Keynote, né? Porque tem mais coisa até que a gente vai falar, mas é, dos cinco esperados aí: iOS, WatchOS, Mac e o M2 também, que a gente falou bastante. A Apple deixou por último o iPad OS. Ela começou a falar do iPad OS três e meia da tarde, depois já de uma hora e meia de apresentação. Ela começou a falar do iPad OS. E eu falei lá no nosso grupinho, né? Eu até comentei assim: gente, ela tá deixando o iPad para último. Né, ela está deixando é, de propósito né? e aí o iPadOS foi anunciado com uma nova multitarefa que a gente já viu no macOS como vai funcionar e é basicamente idêntica né? um aplicativo tempo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso e mais algumas novidades mas eu particularmente gostei bastante porque a gente está vendo a gente já falou aqui, o Fernando fala muito disso né? que o iPad um dia vai se tornar um Mac a gente sabe que a Apple quer que isso aconteça aos poucos embora ela diz que não que são dois sistemas operacionais diferentes e servem para coisas diferentes, realmente é, mas desde que ela colocou o M1 no iPad, né e provavelmente o iPad producendo venha com o M2, é, a gente vê que a Apple tá querendo ou não, ela tem que abrir um pouquinho as pernas nesse quesito né, e transformar o iPad quase num computador. Tanto que o Magic Keyboard, que o Dada tem, que eu quero comprar pro meu próximo iPad, ele praticamente transforma o iPad num computador. só algumas limitações que não tem de, de software, basicamente, né, Pedro? Tipo Final Cut, que não tem outros aplicativos aí que a gente gostaria de ter, mas que realmente a Apple tá fazendo agora o dever de casa e dando uma atenção maior para o iPad OS. Então a gente viu é, bastante coisas, inclusive a Apple focando no Game Center, né, que é de jogo, que era antigo do iPhone, que ficou escondido nos últimos softwares, mas agora ela está falando: ó, o Game Center está de volta, se você quiser pode até fazer SharePlay ali, para você usar o próprio Game Center. Né? É, o o SharePlay também suporta jogos agora, né, incluindo o iOS 16 e o macOS Aventura 13. Né? É, fora que ela. Falou que vai dar uma repaginada nos arquivos, que é o Files, né? Os arquivos também que a gente usa bastante é, para o iCloud. Também a cor de referência, que eu achei super legal, ela falando da cor de referência, que é um novo recurso voltado para profissionais, né? o qual tem cores Sim. semelhantes no, nos displays de todos os dispositivos. Aí é mais na sua área, né, Pedro, que você usa bastante. Isso também foi bem legal. É, e também ela disse da troca de memória virtual, isso daí eu não sei como vai funcionar basicamente, mas eu acho que vai deixar um pouquinho mais rápido tudo, creio eu, né? E tem alguns outros recursos também que eu gostaria que vocês falassem,
2: aí que vocês viram na apresentação e que vocês lembram. Eu particularmente para falar do iPad, meu dispositivo favorito, mais versátil que tem, com a possibilidade de a gente utilizar ele como um computador, como como um dispositivo assim de Apple Pencil para você tomar nota, eu achei a apresentação muito legal no FaceTime que você que, que foi um recurso que eles colocaram ali no FaceTime de você poder é, fazer anotações e fazer o Share Play dessas anotações é, eu, tudo isso é uma, é uma coisa assim que a gente uma melhoria muito muito significativa e que torna o iPad praticamente um item indispensável. Eu acho que uma das coisas que, que o Pedro mais deve ter gostado foi quando ele conectou o, o iPad ali no monitor. E pôde utilizar outros aplicativos. Um dos maiores saltos de recurso multitarefa para o OS. Sim. Eu, eu fiquei muito animado com isso. Embora não seja uma coisa que eu utilize, para quem faz apresentação e utiliza um iPad, isso é, uma, isso é um recurso muito mais simples. Você carrega muito menos peso. Você, você tem uma, uma versatilidade incrível para você, você poder trabalhar. É, e fora... A, as melhorias nos, nos aplicativos, aplicativos tempo, presente no iPad, bem especificado, eu gostei da forma como eles jogaram ali. Os aplicativos que são mais é, que a gente mais utiliza no iPhone, presentes no iPad, como se, fosse um, como se fossem widgets, como se fossem coisa ali que você pode controlar é, ao mesmo tempo e, presen e presente em várias telas. Gostei bastante disso, achei o iPad OS Caprichadinho o que a gente estava falando aqui, que talvez o iPad poderia rolar, rodar um, um Mac OS, é uma coisa um pouquinho complicada, porque talvez vai de encontro com isso que a gente estava falando agora há pouquinho, de matar certos dispositivos. Porque se ele fosse rodar agora um, um Mac OS, que sentido teria em comparação com iPads que são recentes, iPads que são até comercializados, que sequer têm um chip M1. Então a gente está falando aí também de ter um dispositivo que, que, que vai ficar com, com uma limitação. Você vai querer comprar um iPad que não roda o, o, o Mac OS, se ele estiver disponível? Então, também é uma decisão um pouquinho difícil. É, é. Eu achei que hoje o iPad OS apresentado, que aproxima mais o, o, recursos do macOS com recursos do, 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 do já conhecido iPad OS, que está no iOS, é o, foi o ideal. Foi algo que, que não deixou a desejar. Tá, falando um pouquinho sobre duas coisas, <risos> primeira a cor de referência, que é o
1: que eu já uso hoje, tá, que nem eu, eu, eu fui fazer um evento que era em outra cidade, a gente fez a filmagem durante dois dias de evento, e durante uma madrugada eu tive que editar um vídeo, dois dias não, três dias, eu tive que editar um vídeo desses três dias de evento, que teve palestra de manhã, de tarde, de noite, para ser apresentado no último dia, às 10 horas da manhã, Tá? Inclusive com cenas do dia antes das 10 horas. Eu passei a madrugada editando. Eu usei o um MacBook de 16 polegadas para usar, e do lado dele estava meu iPad Pro, com uma tela no modo sidecar, com o final cut, para eu fazer a, a, o display lá, para eu acertar as cores, acertar as coisas, porque ele usa também o Mini LED. Isso é muito legal, parabéns! É a mesma tela dos MacBook, é sensacional. Ponto para Apple. A outra coisa é essa troca de memória virtual. Essa memória virtual já existe faz muito tempo, certo? É o, é, o, é o famoso swap, vamos dizer a grosso modo. Desde os primórdios dos computadores, você tinha lá, ah, eu tenho um computador com 2 GB de RAM, só que eu tenho um HD, vamos falar do HD, de 160 GB, só que eu quero rodar alguns programas. O que ele fazia? Ele, ele alocava uma parte desse HD seu como se fosse uma memória RAM super lenta, porque a memória do HD antigamente de 5.300 ou, ou 7.200 RPM era muito lenta, certo? E o que hoje o, o iPad OS vai fazer é a mesmíssima coisa, só que numa memória muito rápida. Imagina que você tem lá seu iPad é, Pro, por exemplo, você tem lá a memória RAM dele, que tá lotada. Ele vai fazer o quê? Você tem um iPad de 512, 256, 1TB, alguma coisa assim. Ele vai pegar até 16GB de espaço desse HD que você tem de, de storage e vai alocar isso daí para memória de aplicativo, entendeu? Ele vai ser tão rápido quanto a memória RAM? Não, não vai. Só que ele vai ser muito mais rápido que um, um HD, um SSD que a gente tinha antigamente. Então, na prática, dependendo do aplicativo, você não vai notar nem diferença. Isso é muito legal. Basicamente é isso. tá? Agora, você não pode ter um iPad de 16 e querer dizer, usar os 16 de armazenamento para memória de swap, que não vai dar. Por isso que eu acho que a Apple deve limitar isso daí, pra, por exemplo, para 128 para cima. Porque eu acho que ainda tem iPad de 64, não tem? Sim. É vendido sim, ainda sim. iPad de 64. O iPad, é? Air, o iPad Air inicial
2: sim. é 64 GB e o 64. iPad 9 também. Ah. O que é o. o... O que é ridículo, né? É ridículo também. Então, 64 GB, você pegar
1: 16 para swap de memória, é muita coisa. Então, ela pode limitar. a, ah, em vez de 16, eu vou dar 4, eu vou dar 8 no máximo, entendeu? Mas quem tem 256, 512, 1 TB, 2 TB, acho que o iPad maior de é 2 TB, né? De memória. Então, você dá lá 16 GB, não é nada. Entendeu? Isso aí é bem legal. Parabéns para Apple.
0: Sem dúvidas, Pedro. E acho que um recurso que você falou no começo desse podcast, se não me engano, Pedro, era o Stage Manager, não sei como fala isso corretamente em inglês, mas o... St Stage Manager. Stage Manager, é. Às vezes eu confundo algumas palavras em inglês, mas a gente aprende. Stage Manager, o qual é, redimensiona e dá para ver o grupo de janelas, né? Sobrepostas aí no iPad. Sim, é, fantástico. Até oito aplicativos na tela. Sim. É esse Stage Manager. Cara, eu achei isso muito top. Eu tô louco pra colocar muito, muito o bom. Beta Público 1 no meu iPad pra ver essas mudanças, porque isso foi muito massa. Eu também
1: vou colocar, viu? No iPhone, não, mas no iPad eu vou eu pôr para ver isso. E teve uma hora, cara, que o cara que tava apresentando lá, quem que era? Era, era o Craig. Eu acho que era o Craig. Que apresentou o iPad. Ele falou assim, "É, ah, muitas pessoas pedem programa de desktop. Eu falei, ah, agora veio o Final Cut. Né? Aí não, ele mostrou Verdade. um negócio da janela, dessas eu falei: ah, não foi agora. Verdade. Aí também,
0: incluindo né, nas novidades do iPad OS, a gente pode falar também que o Safari 16, tanto no Mac OS Ventura quanto no iOS, e no iPad OS 16, vai suportar notificações push, mesmo fechado. Então eu não sei como que vai funcionar, basicamente, né? Mesmo fechado, as notificações, puxa, não sei, depois você vai abrir, já vai aparecer tudo. Porque hoje em dia, por exemplo... Não,
1: não. Eu acho que se você fechar o navegador, imagina que o navegador não ele tá vai aberto. Essa... Você não tem aquelas navega... não tem aquelas, navega... aquele, aquele... aquelas informações que aparecem no canto superior uh -huh, direito da sim. tela lá, aquelas notificações. É aquilo lá, vai continuar aparecendo ali mesmo ele estando fechado. Vai ter uma... uma coisinha rodando lá em background mostrando isso daí. Ah, legal. Tô louco para ver tudo funcionar.
0: E, e também a gente pode dizer né, aqui, para quem está nos ouvindo, que tanto o iOS 16, o iPad iPadOS 16, o Mac OS 13, o WatchOS 9 e o TVOS 16 já foram lançados, como a gente falou no começo desse podcast, os primeiros betas para os desenvolvedores hoje, dia 6 de junho. Em julho, a Apple libera o beta uh, teste, né, o público, o public beta, na verdade, para quem quer se aventurar e testar os novos sistemas operacionais, como o Pedro falou muito bem, não coloque no Apple Watch, porque você pode inutilizar seu Apple Watch para sempre, e a Apple não vai dar suporte para você com relação a isso. E quando vai ser lançado, News on Apple, Pedro, Dadai, Rafa, quando vai ser lançado tudo isso? Basicamente, a Apple sempre lança o iOS, o iPadOS, o WatchOS e o TVOS em setembro, e o macOS em outubro, barra, finalzinho de outubro, começo de novembro. É isso que é, é, é sempre o calendário da Apple. Se nada tiver problema, se todas as betas aí funcionarem como devem funcionar, que é para passar informações de bugs para a Apple e eles conseguirem corrigir todos os bugs, teoricamente nós é, receberemos esses softwares nas datas especificadas, né? E aí fica a nossa torcida realmente para que seja lança sejam lançados né, dessa forma. Certo, pessoal? E a gente teve também, não posso esquecer, é, do carregador USB-C, que a Apple lançou, que ela chamou de adaptador de energia USB-C de 35 watts com duas portas. A gente, uau! A gente colocou esse rumor no nosso site. Acho que a gente até falou aqui no podcast, se não me engano, né? Que a Apple, assim que estava rumorado disso, vazou algumas possíveis fotos que ele ia ter um visual diferente. Realmente ele tem. Tem um visual novo, diferente, quadradinho e tal. Eu achei super diferente, gostei bastante. Mas o preço dele não animou muito de ter. Não sei se vocês viram, lá, no, lá nos Estados Unidos, 60 dólares. Aqui no Brasil, 560 reais. Um adaptador de 35 watts. Mas para quem quer Uma ir, pergunta. um adaptador original... Esse adaptador, não, esse adaptador
1: não vem no MacBook Air? Vem no MacBook Air mais parrudo. Se você comprar um MacBook Air mais caro, aí você vai ganhar ele. É que, nem, é que nem o meu Mac. O meu MacBook Pro 16, isso. eu comprei o Macs, que era o de 32 GB, ele veio com o de 140 watts.
0: Exato. Ridículo, né? A época. É ridículo, podia colocar não, em tudo. Ridículo. Podia. Ridículo, né? Podia. E aí uh, também ele tem um carregador, então, um pouco mais rápido aí para o novo MacBook Air, que carrega, se não me engano, acho que era 50% em 30 minutos, né? Que falou hoje lá na, na apresentação, né, pessoal? Acho que era isso. Basicamente. Isso, isso. E o cabo, Pedro, aqueles cabos novos, coloridos lá, que você falou que quer comprar um, também hum. é 50, 50 dólares nos Estados Unidos, né, um pouquinho mais barato que o carregador, e uh, 590 reais no Brasil. Então, assim, <risos> eu, não, eu não entendi o dólar da Apple, eu não entendi o dólar Ush. da Apple, porque ó o carregador é 60 lá, e aqui é 560. O cabo é 50 lá, e aqui é
1: 590.
0: Então, o cabo é mais caro e custa 10 dólares mais barato lá.
1: Eu não entendi. Você sabe por quê? Não, você viu que esse cabo é de, é de pano, né? Sim, é aquele cabo que vem no, nos novos MacBooks, né? É, eles são feitos por freiras virgens lá do Monte Betano. Então Nossa. tem que chegar lá, é difícil, entendeu? Elas teiam isso daí manualmente, tudo bonitinho, sabe? Então é por isso que é caro. Porque é tudo é Tudo artesanal. Trançado, bonitinho, né? É, tudo bonitinho. É isso, gente. Então, é, tirando essa,
0: essa parte da, da, da zoeira do Pedro com as Freiras... coitada das freiras. Continuem orando por nós, viu, por favor. Mas é isso. Não pessoal, tenho nada contra elas. Por fim, por fim, gostei bastante da WWDC, da abertura da WWDC, para quem é, não sabe, a feira, a feira, ó, a conferência, né? Não deixa de ser uma feira de desenvolvedores. É, ocorre na semana toda, então a gente vai ver aí alguns videozinhos de tudo que está acontecendo. Os desenvolvedores podem participar online, né, basicamente, da WWDC em todos os dias. E muitas coisas aí nós vamos ver ainda durante é, as próximas divulgações aí de todos os sites de tecnologia, incluindo o nosso site também, das novidades que nós vamos ver nos eletrônicos daqui
1: para frente. Só para terminar uma coisa, que eu não lembro se a gente falou ou não. A gente falou quando que vai estar disponível os, os novos MacBooks? Não, a gente não falou. É daqui a um mês, né? Não falou, né? A partir de julho. A partir de julho? É, sem dia específico, né? Sem dia específico. específico. Se você entrar lá para comprar um, vai estar indisponível. Certo? Em algum momento de julho vai ser lançado boa, isso daí. Boa, boa. Ô
0: Pedro, deixa eu falar uma coisa antes da gente encerrar, que nós já passamos hoje bastante do nosso horário, mas faz parte porque é uma, é uma edição especial. Mas eu tava ouvindo o podcast da semana passada e muita coisa que a gente falou no podcast da semana passada aconteceu hoje. Não sei se vocês lembram tudo que a gente falou Sim. no último podcast, mas muita coisa aconteceu. Muita coisa que a gente falou que era rumor aconteceu, então a gente está realmente, assim, como outros sites de tecnologia também, trazendo a informação real até mesmo dos rumores, né? É, Para os nossos ouvintes, os nossos leitores. Então isso acho que foi muito
2: importante. Vocês já falaram que vão, que vão instalar, pelo menos, o iPadOS Sim. beta. Eu vou esperar um pouquinho quando vocês instalarem, se não der nenhum bug, aí eu vou instalar o meu, porque... Toda vez que eu falo, não, dessa vez eu vou instalar o beta, eu acabo lá tendo algum problema com o aplicativo de banco, alguma coisa assim. E ah, mas você usa aplicativo que... de banco, no, da no iPad eu utilizo para algum, para algum, para um ou outro banco, sim. Ah, então ah, assim. Não, então eu não instalo. É então, que eu uso assim, só no iPhone. Eu, eu sugiro que você não
0: instale. É, eu sugiro que você não instale. Eu uso, só, eu, eu uso banco só no iPhone também. Sugiro que você não instale, nem até assim, esperar sair a versão final mesmo, sabe? Porque você usa banco ali, você vai ficar sem Porque alguns não vão funcionar, para ter certeza A não ser que você Ouça e veja alguém que já instalou E tá funcionando o banco, entendeu? Aí sim
2: Ou transfira pra é iPhone mais. pra poder utilizar, né? Sim, sim É que já aconteceu até de jogo Que eu, que eu gosto de jogar, não abrir então, por abri ah, Mas, eu, mas, eu, mas o, isso é normal O Pokémon é normal. na época mesmo, lembra? Sim, sim, isso daí me matou Com certeza
0: Mas, gente, muito obrigado por vocês estarem conosco até aqui. A semana que vem a gente volta com o nosso podcast número 105 com os principais assuntos da semana, com o giro da semana que vai ficar bastante coisa para trás, com os populares do Apple TV Plus e também as perguntas dos nossos ouvintes. Certo, pessoal? Mas muito, muito, muito obrigado mesmo. Dada, onde que o pessoal pode encontrar a gente, onde que pode encontrar a equipe do News on Apple? E queria falar, né? A gente precisa falar que nós estreamos uma sessão nova no nosso site sobre conteúdo do Apple TV+, Plus que o Dada vai fazer semanalmente para gente com uh, a parceria do Eduardo Galeani também, e ficou bem legal, parabéns, Dada, é, creio que as pessoas aos poucos vão conhecer essa sessão e vão buscar essa sessão no nosso site e já tem lá de Iluminadas, que eu acabei de ver ontem a série, cara, que loucura que é esse último episódio de Iluminadas meu Deus do céu, a vontade que dá é de ver a série inteira prestando atenção em tudo, né porque é... Iluminadas <risos> a é aquela inteira. que
2: merece ser assistida novamente, Nossa, né? Nossa, mas
0: eu não tenho tempo pra isso mas eu queria muito rever prestando atenção em detalhes
2: mas, vamos lá, Dadá como, que é... como o pessoal pode nos encontrar? Pessoal, visitem nosso site, divulguem, compartilhem. Olhem lá nossa nova sessão sobre reviews de séries, que está muito legal. www.newsonapple.com No Instagram, News on Apple. No Twitter, News Apple BR. No Facebook, News on Apple no youtube.com.br
0: é isso aí, se você ainda não segue a gente no Instagram, como o Dada falou muito bem segue a gente lá, que a gente está com quase 900 seguidores, Estão fazendo um trabalho bem legal no nosso Instagram, tem bastante conteúdo novo e bonito para você conferir e por favor nos ajude, siga a gente lá que a gente quer chegar nos mil seguidores, a gente quer ter só mil seguidores específicos de Apple sem comprar seguidores, a gente quer ter seguidores reais, entendeu? Então, claro, depois de mil a nossa meta vai ser 10 mil, mas mesmo assim, queremos chegar nos mil seguidores, então se você não segue a gente, procura lá por News ou Apple, você vai gostar bastante do
1: conteúdo. E Pedro, quem são os nossos oferecimentos, os nossos parceiros? Mundo Apple BR, Grupo e Página do Facebook e Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. Eu queria dizer também que essa semana, quando o pessoal for ouvir esse podcast, já vai estar no site uma matéria que eu estou fazendo sobre monitores e não compre o estúdio Display antes de você ler a matéria. Você vai ter uma grata surpresa e vai economizar muito, mas muito dinheiro, tá bom? Muito bom, e para você que nos aguentou até aqui, quase duas
0: horas de podcast, nosso muito obrigado de coração, obrigado também ao Gui Oliveira, ao Guilherme Oliveira por essa, pela edição dos nossos podcasts, né, que estão ficando bem legais, obrigado, viu, Gui, e até semana que vem, pessoal, vamos destrinchar aí as novidades dessa semana da WWDC,
2: valeu! Obrigado pela presença, gente, obrigado pela paciência de nos escutar aqui por, por quase duas horas, e é isso aí, até semana que vem! Nossa, eu vou
1: agora tomar alguma coisa que eu tô ficando rouco de tanto que eu gritei por causa dessa da Apple e dessas besteira que ela faz e me tira do sério. Sabe? É, é foda. Mas semana que vem nós estamos aí, esperamos estar mais calmo aí, que vai estar tudo bem. Falou, galera. Valeu. Valeu.